0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Café com Videogames número 16. Eu estou aqui com o meu cafezinho, né? O Café com Videogames é o um podcast sobre as notícias mais quentes da indústria, igual esse cafezinho aqui que eu tô tomando. Opa! E o layout, o layout está errado. O Ricardo está sentindo gosto de coquinha, né, Ricardo? Caralho, mano. Voltei. Tá hora, Voltei cara. a
1: sentir o que é uma benção e acabou de se provar também uma grande maldição que eu fui na rua comprar uma coxinha, velho. Faz tempo que eu não como uma coxinha, hoje eu vou comer uma coxinha. E tá horrível. Tá com gosto horrível.
0: Café com Videogames número 16. Estou aqui com o meu excelentíssimo Ricardo Regis. Ricardo, dê bom dia aí para o
1: pessoal e não seja cuzão, seu otário. Eu queria dizer que, primeiro, que eu estou feliz, porque o Joe Biden venceu e, claramente, o fascismo acabou. E... <risos> e... Sigo... <risos> E segundo Tomando. que, ontem foi aniversário do meu irmão, né? Aí o meu sobrinho, aconteceu uma coisa inesperada com o meu sobrinho. Contando aqui as histórias que vocês claramente querem ouvir. Meu sobrinho mudou de voz, viu, Bruno? Mudou. Antes ele falava igual criança, uhum. agora já tá estranho, tá começando a ficar grosso, estranhão. Aí o que, que ele tá fazendo? Ele, ele falou que declarou, né, que o sonho dele é ser pro player de Fortnite. Foi tá, né? carreira, que, hein? Aí o Marcelo falou que ele conta pro, pros amigos, né, que o tio dele é streamer, o tio dele ganha dinheiro com. <risos> que eu, o que que ele não pode? Aí Aí, <risos> né, a gente é, ganha,
2: é, mas, a geração. Aí o
1: que que aconteceu? Meu sobrinho passou pros amigos, né, falar, olha aí, meu meu tio aí. Porra, fazendo streaming aí, 200 pessoas assistindo aí. Aí foi ele e os amigos dele foram assistir. Porque ele falou que o pai dele, né, que é meu irmão, assina Amazon Prime. Aí Opa. eu falei, porra, pode ir, pode ir. Pode tacar lá pra mim, né? Ou Amazon Prime aí. Aí ele falou, não, porque eu achei os streams muito chato. Ah. É isso, essa, essa história aí, ele falou que só jo... Ele falou assim, só, só jogo ruim. Aí ah, tá. Bacana, então essa é essa informação que, que eu queria ser trazer Fortnite, aí. cara. Informação que eu queria trazer em primeira mão aí. E em segunda mão... Em segunda mão não, em primeira mão aqui também eu vou anunciar. Tem 150 pessoas assistindo. Meu amigo Lucas aqui, meu amigo Bruno Tessara, amigo, amigo mesmo, amigo do peito. É aquele amigo que lembra do seu dia, né? Uhum. Mas, mas não só lembra, como te dá um agrado, <risos> né? No seu dia para demonstrar vinha, que... que que se importa, né? Porque no fundo, no fundo, o presente é isso. É uma demonstração de afetividade. Hum, então você é, vê, é, por é. exemplo, agora eu tô falando aqui, o Lucas tá no WhatsApp. Ó a demonstração de afetividade. Ó, eu vou tá... te dar um presente segunda-feira, seu arrombado. Uhum. Eu, 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 tu acha que eu já não. não
0: sei teu aniversário? Eu queria dizer, eu queria dizer o oh. seu merda aqui. A última <risos> vez que eu te dei um presente, eu comprei a porra do, do artbook do God of War. E aí tu, tu falou... Pô, legal, né? primeiro, chegou, primeiro chegou o código de, tá de aqui, defesa, tá não, Maneiro. O, 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 o trabalhista, o, o, o livro de leis trabalhistas lá, eu não tô lembrando agora, e depois que daí, né, eu fui lá na, na Amazon e falei, porra eu vou ativar o Procon, manda essa é porra direita, eles mandaram, aí o Ricardo falou, não, legal, mas eu já tinha visto, aí eu fiquei, ah,
1: é, não, hum, legal, então, tá aqui, tá lá, ele vai... reclamou,
0: mano, ele falou, pô, não, não queria me dar alguma coisa
1: nova, não, ah, não, mesmo... <risos> Caralho, não, o livro que tá que maneiro, que tá aqui, mas o que acontece? Quando eu fui lá no Jogabilidade, eu li, eu já li tudo, eu li tudo. Mas, pô, maneiro, agora eu tenho, tá ligado? Mas, <risos> mas você não me deu de aniversário, você me deu de Natal. De Natal. Porra, Aí é diferente. Tá não, olha... <risos> <risos> e de, e, e de cê, cê, entendeu? Você tem no ciclo seus ciclos sociais, você <risos> não pode só lembrar do aniversário. Você tem que de, né, lembrar das datas comemorativas. Mas aí eu tô tacando aqui pro chat, né? Não só para vocês, que fique claro aí para vocês. Inclusive, eu vou estar tá aí, né, Luca? Ô Bruno, na tua casa aí, segunda-feira, eu vou estar tá por aí. Aí, cada um, cada um, né? Você faz com que seu coração mandar aí, mas... <risos> Mas fique sabendo. Pessoal, eu e... aguento mais cara, eu de caixa pessoal, um card que o chame café, Pessoal tá vendo aí a meta de sub que a gente não bateu 100%, entendeu? É, Mas... oh, Inclusive, deixa
0: eu agradecer duas pessoas que deram, mano. Só que não apareceu aqui. É o não, Igor, pera 8, aí, eu não e... acabei, cara. E o JJ Neguinho, é isso. Eu não acabei. Ah, Fala aí, porra.
1: Segunda-feira, meu aniversário. Segunda-feira agora, entendeu? Vai, é lógico que vai ter streaming. Eu vou estar aqui também para lembrar vocês. Mas também não vou me importar, não. Se vocês quiserem aí, pessoal que está assistindo no chat, quiser, de repente, adiantar, demonstrar uma afetividade. Eu, por exemplo, quase morri de Covid. pessoal que quiser comemorar minha vida, de repente, pode dar o Prime aí. É isso aí aqui que eu tinha... quase morreu de Covid. Quase morri, tomando. quase morri. Agora tô de volta, entendeu? O pessoal quer demonstrar aí, pô, que bom... Prime aí, entendeu? Inclusive, obrigado,
0: Killer 1 pelo sub também. E, de novo, Agradece o, o Matheus aí. Ninguém... O Eu já... Eu tô... Opa, ah, Matheus! Valeu,
1: Matheus! Tamo junto aí, mano! Tá Opa. aí.
0: E também tem o, o Igor Tavern, se não me engano, que foi ele que deu o outro sub que a gente tava na parte da introdução. Agora, o Ricardo já deu o discurso dele da matutina que ele sempre dá, né? Ele <risos> conta 10 histórias, fala da, da, da vida, história de vida dele. Opa, Farofeiros, obrigado pelos 4 meses de sub. Opa,
1: valeu, Farofeiro.
0: Valeu, mano. Quatro meses aí. Bruno, como é que você tá? Tava aí virando a noite trabalhando, que eu sei, porque é, essa é a vida de editor e, e, e etc, né? Como é, é que você tá nossa aí? nossa
2: vida, né, velho? Ah, tá tô, tô indo, né? Tô isolado aqui com a Mia. Brincando com a Mia, ela faz muita sujeira, cara. Dá vontade de jogar pela janela o gato, sabe? Ou e fede cocô casa, de gato, Você, puta, você é, passa fed. o pano, aí mas... ele vai brincar onde Na caixa de areia. Aí vem correndo a milhão, assim, eu joga areia e cocô pra tudo que ela O assim, cocô Deus, do gato
1: fede, mas você já sentiu do, do Bruno? <risos> Porra, eu vou te falar. Eu vou te falar, é pesado. É pesado <risos> que ele come meu, aqueles pão é com feijão, não. macarrão com leite condensado, meu amigo. Mentira. Faz estrago isso aí. Eu vou te falar. Ah, su...
2: Falando nisso, ainda bem que o cheiro não passa pela live, porque faz um tempo aí que eu não tomo banho, né, Ricardo? <risos>
1: Ai, meu Deus. Sua vida isolada aqui não tá legal, gente. A gente entende, Bruno, não tem problema, não. Eu não entendo, eu tô roubando todo dia. Não me enture essa porra, não. Eu, Ô, Lucas, eu queria dar uma dica aqui que eu venho dando na última, nas últimas lives. Eu vou hum, deixar a dica é. aí pessoal tá aí na pandemia, você também não pega sol, entendeu? Eu descobri aqui o Sombro, porque eu fiquei com o Covid, eu te recomendei, lembra? É Pô, recomendou, você, recomendou. Lembra. Recomendou. Aí ele dá aqui a vitamina do sol, então não precisa nem isso mais pegar é sol. Tipo, eu não, sei. É... tipo
2: refrigerante, mano. Pessoal que tá aí dentro gostosinho. de casa,
1: ó, Redoxombro pra pegar sol. Toma que você vai ganhar a vitamina do sol. Mas vitamina tá... C
2: não é vitamina D, você tá Não, mas esse isso, daqui cara.
1: vem a D e a Z também, irmão. É Ih, tudo rapaz, junto. É um suplemento Cê, o Entendi. pessoal fala aí que se o sol acabar, a raça humana vai acabar. sol, ó. Ah, Resolvido. Entendi. Eu não, tô sentido. sendo louco. Não, não
2: mais. <risos> <risos> É o substituto ideal pro sol. Ai, não, mano, precisa, não precisa, não precisa. Tô de covid não, gente. Tô
0: não. Só tô trancado mesmo. O Bruno não, não tá com covid. O Bruno tá com preguiça. É Peguiça de tomar banho, mano. preguiça de tomar banho, preguiça. cara. Não dá, Sozinho mano. É coisa casa.
2: Deus, Gato caga mano, tudo. Com sujo tá aí, friozinho. Por que que eu não toma é banho, não? Não, frio,
1: frio é foda. Frio é foda. No, melhor, melhor. Tomar banho, mano, seus porcos. Não, melhor ficar na tua, mesmo, entendeu? Ficar na tua aí, por favor, frio. É isso aí mesmo. Faz pá. É, mano, acabou, acabou o café com o videogame. É. Queria dar os recadinhos, né? Queria lembrar
0: aqui que, primeiro, agradecer todo mundo. A gente tá com aí quase 200 pessoas acompanhando a gente numa sexta-feira, dia 20 de novembro. Atrasou o, o Café com Videogames essa semana, né? Enfim... Hoje, hoje gente... é
1: dia da consciência negra, né? Queria dizer que eu vou fazer aniversário segundo e eu sou negro também. <risos> <risos> eu só... <risos> eu, só de, eu só, de eu repente, quer comemorar a data comigo aqui. Pode dar um sub aí. Já junta, entendeu? Fortalecer a negritude aí. Aí. Ah, eu
0: vi isso, do é, então postar o link do negócio da Carrefour ali no chat. Ah, não, que...
1: pesadíssimo, pesadíssimo. É... É. Foda, mano. O pessoal tá falando pra não compartilhar o vídeo, pessoalmente eu discordo. Eu acho que a galera tem que, tem que ver e tem que se indignar com essa porra mesmo, e tem que é pegar chocante, fogo, irmão. É. Sacou? Eu entendo que, porra, é uma, é uma imagem chocante, especialmente pra pessoas negras, é, ela te induz ao medo, sacou? Do tipo, pô, cara, poderia ser eu ali, brother. Poderia ser eu, e poderia mesmo, entendeu? Só que, só que eu tendo a acreditar, igual o caso do George Floyd, lá, cara, que rolou algo muito parecido, tipo, porra, não compartilha e tal. Sinceramente, cara, eu acho que tem que compartilhar mesmo. Eu, eu acho que tem que compartilhar e a galera tem que ver aquela porra e se indignar com essa merda, entendeu? E essa porra toda tem que queimar, irmão. Ah, tomar no cu, porra. Mas aí, porra, olha o nível do programa. Eu tava lá em cima, agora
0: não, não, mas, é, não, enfim, só é, a gente, né, não, não vai comentar o programa mas é um absurdo e tem que botar fogo nessa porra dessa loja, é, desse Fale, mercado aí de merda enfim, eu vou pros recadinhos aqui que é o, basicamente, queria primeiro, né, de novo agradecer as pessoas que estão aqui assistindo agradecer todos os subs, inclusive, Big Boss Match muito obrigado pelos sete meses de, de sub aí que você acabou de dar, muito obrigado mesmo vocês não têm ideia de como os subs fazem uma diferença queria lembrar aqui, pra quem está escutando o podcast no vídeo, no feed eu convido a vir aqui no twitch.tv barra que a gente faz os podcasts sempre ao vivo, o, os cafés com videogame. Geralmente é toda segunda, esse excepcionalmente foi numa sexta, dia 20 de novembro, ah, mas vai ter também na segunda agora, já dia 22, 23 agora tô perdido, deixa eu ver aqui, peraí, dia 23, é, dia 23 vai ter o podcast normal também, o café na segunda-feira. Queria convidar então pra quem tá escutando no feed pra vir aqui twitch.tv barra na e acompanhar a gente. Queria lembrar que se você está assistindo ao vivo, se você está assistindo no feed, você tem um, um se você assina o Amazon Prime, você pode mandar um sub aqui pro canal, no, sem custos adicionais, basicamente se você assina o Amazon Prime você já tem um sub que você pode dar pra algum canal de escolha e isso dá ajuda a gente financeiramente. Especialmente agora, faz um tempo, a gente conseguiu renegociar um contrato com a Twitch, então a gente tá tirando uma grana maior do Twitch, faz muita, muita diferença. Então, se você tá vendo ou se você tá escutando e quiser vir aqui jogar um sub pro, pro twitch.tv que faz muita diferença e eu agradeço aqui a ajuda.
1: Posso adicionar uma informação? É, agora, é porque... É, você... Se você dá esse sub de graça aí do Amazon Prime... Você tem que renovar, né? Todo mês. Uhum. Todo mês você tem que vir aqui e dar o sub. Mas eu, eu li que tem uma forma já agora de... Você tem que ir em alguma configuração aí, eu também não sei. Mas tem uma forma já de você manter. Cair então... a dica eu, de repente pra galera. Que é meio chato, né? Eu tava fazendo uma live outro dia... E o um maluco entrou e deu um sub... E eu comentei, né? Pô, cara, você deu o CBI, tá há um ano com a gente, mas eu nunca vi você no chat. E aí ele comentou, né? Tipo, é, eu não assisto as lives não, mas como eu tenho sobrando, eu venho aqui todo mês pra dar. E é meio chato, né? Então, de repente, pessoal que, que, que tiver interesse aí, fica a dica aí.
0: Tá aí, tá aí a dica. Queria lembrar também que o Nautilus ele é apoiado, além, além do pessoal que dá sub aqui no Twitch, ele é apoiado financeiramente pelo apoia.se barra Nautilus e picpay.me barra canal Nautilus, se você curte o nosso conteúdo, você pode ir lá nessas, nas nossas campanhas de financiamento coletivo recorrente e apoiar, a partir de 5 reais você tem acesso ao nosso grupo do Telegram e tem, dependendo, do, tem mais recompensas tem wallpaper, sorteio, etc. Então considerem apoiar o Nautilus faz muita, muita diferença e permite que a gente continue criando conteúdo, fazendo podcast e outras coisas, outros planos que a gente tem aí. Então, fica o, o meu pedido para vocês considerarem apoiar o canal. E, o por último, mas não menos importante, eu queria falar que a gente está sendo patrocinado pelo Promobit. Na descrição dos podcasts vão ter os links a, afiliados aqui, do, do, os nossos links, né? que tu pode acessar o Promobit. O Promobit é uma comunidade de promoções onde, basicamente, as pessoas podem indicar descontos e etc. E existe uma curadoria no site que checa desconto por desconto para ter certeza que eles são desconto, descontos reais e descontos seguros. Então, se você quer ir lá e comprar alguma coisa, você tem certeza que você pode comprar sem medo. Exclamação Promobit no chat tem os links, eu vou botar aqui com a Black Friday vindo aí, quer comprar um console, quer comprar jogos, quer comprar uma, uma cama, quer comprar uma geladeira, porque não tem só videogame lá, né? Então, basicamente o Promobit tem tudo isso, ele é um site muito bom, todo mundo aqui do canal usa, a gente tá recomendando porque a gente confia no que, que, tá, no que, que a gente tá recomendando Confia aqui, e né? gosta, é confia show. Confia e gosta, é muito bom, a gente, todo mundo já usou pra comprar alguma coisa, o Nelson, inclusive, usou pra comprar o PS5 dele, então fica a recomendação, a gente tem os links aí, se vocês estão curiosos pra conhecer o site, eu peço pra acessar os links através da exclamação Promobit, se você não pode apoiar a gente financeiramente, acessando esses links, vocês ajudam muito a gente, seja baixando o aplicativo eu fico aqui, falo pra especialmente baixar o aplicativo que no aplicativo vocês podem botar, cara, eu tô querendo um PS5, tô querendo isso. alguma coisa e vai, vai ter uma notificação mostrando, pra cara, Black tá uma Friday é show eu, eu botei é lá, no,
1: no meu eu botei lá, se pintar não, não tô muito esperançoso, mas se pintar uma 3080 aí você vai lá no aplicativo e fala assim me avisar, irmão, me avisa, se tiver uma promoção, me avisa, aí o Promobit te avisa se tiver o um bagulho em promoção, a parada que tu quer isso que é maneiro, entendeu? Então entra lá na aplicativo, tu procura, pô, não tem nenhuma promoção, porque como a gente falou, as promoções ali no promo beat acontecem em tempo real, é escolhido pela comunidade. Então, uhum. tá rolando uma promoção, a comunidade vai lá, ó, tá rolando aqui e tá lá no Promobit. Curadoria real de uma pessoa real e tal. Já pra Black Friday agora, eu botei, porra, me avisa aí, se tiver uma 3080 aí, pá. Aqui, eu comprei esse aqui, ó, ô Lucas, eu vou, vou recomendar aí o pessoal do chat também, recomendei na minha live, Virtual Cities, que é do Constantinos Dimopoulos, que é um escritor que eu gosto eu gosto muito, e ele o maneiro do, do que ele escreve é que ele é PHD, né? Planejamento Urbano e Geografia de Cidades. Ele tem 10 anos de experiência aí na área, e ele gosta de videogame. E aí, o que ele fez, basicamente, ele escreveu sobre várias cidades, e aqui no livro ele fala sobre as inspirações arquitetônicas reais das cidades. Então... Que foda. Muito maneiro. Livraço de um escritor foda. De repente, se encontra lá no... Ninguém tá me pagando, não, tá? Eu tô fazendo aqui porque eu gosto do escritor. E, de repente, o público do Nautilus gosta também. Virtual Series, do Constantinos Dimopoulos. De repente, tem no Promobit. Tu quer é uma promoção... Acabou de sair esse livro. Que é uma promoção
0: procura lá. Gente, o negócio é o seguinte, o, o Notícias do Nave Mãe, é, o, Heitor, o Heitor me chamou pra gravar, né? Ele tem uma parte que às vezes ele fala umas notícias menores, que não vão ser, tipo, o foco do podcast. E aí eu ia falar delas no final, mas o Ricardo é eu não quero falar delas primeiro? Aí eu falei, ah, tá bom, né? Vai, vai, Ricardo, vai, vai. Então a gente vai ter agora esse bloquinho de notícias menores aí eu vou trazer aqui uma que, começando, que o Bruno vai gostar, que o Grounded, Bruno, atingiu hum. 5 milhões de jogadores, olha só. Olha aí. Porra, 5 milhões de jogadores. A... É... Jogar. Cara, 5 milhões mesmo com Game Pass é muita coisa. Porque eu tava vendo que o Ori e The Will of the Wisps eles atingiram agora quase 3 milhões de jogadores. E ele saiu pro Switch, né, também, além do PC e Xbox e Game Pass. Então eu achei um número muito impressionante. Então eu tô, uhum, tô feliz pelo uhum. joguinho, meio que pequena do Obsidian.
2: É, eu não lembro os números do Sea of Thieves na época mais ou menos na mesma janela, eram maiores, né?
0: É, não, o, o Sea of Thieves é, é bem grande, ele bateu mais uhum. de 10 milhões agora de, de jogadores. Eu acho que o Sea of Thieves é o maior sucesso da, da Microsoft nessa geração aí, por cima, assim. Mas 5 milhões é
2: impressionante, é bastante é, eu não esperava eu achei que, ia, como ele tá em Early Access, meio, né, como gatinhando eu achei que ia demorar um pouco mais. Né?
0: Que bom. Ah, sem contar Muito que bom. a margem de lucro, né, tipo, é uma equipe de menos de... Ah, é verdade, Forza Horizon é o, é o maior sucesso da, da Microsoft dessa geração, bem lembrado, Leonardo. Mas, especialmente Forza Horizon 4. Porque a margem de lucro, né, é uma equipe de menos de 15 pessoas no Grounded, eles fizeram uhum. um comentaram agora no update depois do, desse último patch que foi o maior deles, que eles adicionaram o peixe, etc, né, eles falaram que, tipo, vão diminuir um pouco o ritmo de update pra focar na parte de, de quali qualidade de vida, né, e falaram que como é uma equipe pequena, o jogo demora um pouco pouco mais do que, sei lá, outro jogo, talvez estilo com uma equipe maior, né? E, sim. Então sim. deve ter sido, deve estar sendo bem bom pra, pra Obsidian e tal. O Outer World, The Outer Worlds também fez um baita sucesso. A Microsoft comprou a Obsidian na hora certa, né? Porque eu imagino que agora seria uma empresa muito mais cara de se comprar, depois do sucesso do The Outer Worlds, do Grounded talvez de outras coisas, né? Tem alguma coisa pra comentar aí, Ricardo? Tá rindo Não,
1: aí? não, não, tô rindo aqui. <risos> grande sucesso aí de... Pô, mas o, o The Outer
0: Worlds vendeu mais de 3, 4 milhões, se não me engano, no último negócio que a tem que falar. Formiguinha, formiguinha, grande sucesso Era aí. joga do...
2: no menos Sky Grande
1: sucesso é da Obsidian aí, né,
2: formiguinhas.
0: Meu Deus. Eu, eu queria. É um sucesso, Ricardo. É um sucesso. Infelizmente,
1: Ricardo, o, o Grounded fez sucesso e o Bleeding Edge não. Eu, eu quero trazer uma informação que eu não sei se tá aí na pauta. Que foi Fala. um sucesso também. Sucesso aí, que foi o, uma notícia que me deixa feliz: que o Marvel Avengers perdeu 6 milhões aí. <risos>
2: Caralho, que sacanagem.
1: Pô, ele, ele, deu, ele deu um puta prejuízo pra Square. Que jogo merda! Perdeu o sermão é bem feito. Mano, tem que, tem que ter tem que ter habilidade, hein? tem que ter skill pro cara fazer um jogo de Avengers no ápice do bagulho e perder dinheiro. Tá de parabéns aí. Todos os envolvidos, realmente, parabéns. É isso aí, traz tra mais jogo como serviço. É o que o público quer parabéns aí, parabéns aí <risos> a <carinhentos>, que <risos> todos envolvidos cara. muito bom, hein, muito bom <risos> oh, e Deus é Ex morreu pra isso vale lembrar é, esse detalhe, oh, que bacana boa decisão aí da galera eu, eu, eu tô aqui batendo pau muito bom.
0: A outra notícia menor aqui que essa eu acho que dá, talvez seja bom, depende, né? Porque o Ubisoft é meio merda no geral mas o Valhalla foi o maior sucesso da história da franquia Merecido. no período de lançamento. Merecido. Ele vendeu ele vendeu mais, o, o maior sucesso anterior da franquia do, ali no período de lançamento tinha sido Assassin's Creed 3 que vendeu 3.5 milhões de cópias eu acho que ali no, 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 eu não lembro o período, acho que o primeiro mês, e no mesmo período o Valhalla vendeu mais que o, que o Assassin's Creed 3, que merece, porque o Assassin's Creed 3 é uma merda então, eu tô gostando muito do Valhalla então tá aí, né? um grande sucesso, espero, mas ainda tem muita coisa pra ajeitar dentro da Ubisoft, que é uma empresa muito poder ainda que ele tem, né, tem que fazer muita coisa aí pra melhorar, mas o Valhalla é um baita de um jogo.
1: Merecido, jogo maneiro, não só a, a temática maneira, eu acho que influenciou nesses números aí, como o jogo tá lindo, tá gostoso de jogar e eu acho que dessa nova leva de Assassin's Creed aí que mexeu com as estruturas de Assassin's Creed desde o Origins eu joguei, comprei os últimos dois no lançamento, não consegui gostar, não consegui gostar deles, mas eu, eu eu sinto que o Valhalla finalmente, pra mim pelo menos, acertou na fórmula, especialmente... Eu, eu tô numa parte... Eu não zerei ainda, né? Tô com 70 horas aí. Eu tô numa parte em que... Porra, eu achei cirado, cara. Você pode escolher que área que tu vai buscar uma aliança, né? Com um rei local, o rei Eu não sei como se fala... Que já... Sei lá... O, o rei viking é ali da parada... Que tem outro nome... Val... Val... Eu não lembro... E aí tem... Geralmente são áreas grandes, né... E tu faz missão na área inteira... Só que agora eu cheguei numa parte da missão... Que tu visita só a cidade... E tu, Todas as missões são só dentro da cidade... São missões só de stealth... É uma área basicamente... Só de stealth... E eu visitei duas cidades... Essas duas cidades só de stealth... E cara... 100% essa pegada do Assassin's Creed 2 ali, as missões são legais. É uma parte da campanha em que né, você boa parte da campanha você tá fazendo raid, matando todo mundo. Essa parte da campanha é mais no stealth. Não é um grande stealth, sinceramente, nunca achei o, o stealth de Assassin's Creed muito bom. Gosto do conceito, acho que ele tava sendo explorado, mas claramente a Ubisoft não teve capacidade aí de explorar o conceito suficiente, tanto que mudou tudo, né? Mudou todas hum. as estruturas e tal. Mas eu gosto da do, do stealth social e tal mas pô, é o jogo que melhor mistura o passado e o presente da franquia é, então eu acho que por isso. Bato palma aí pra essa notícia. Gostei, gostei de ver o Valhalla bem. E eu sinto que Assassin's Creed é uma série que ainda tem muito, muito preconceito da galera, né? Tem muita. Impressionante, cara. Eu comentei que tô me amarrando pra mim até agora, cara. O Valhalla tá entre as coisas mais legais que eu joguei esse ano. Tranquilo. Você não pode
2: gostar, não, mano. Você não pode Tranquilo. gostar. Tranquilo.
1: Porra, a galera, fica puta, irmão. Fica puta. Assassin's Assassin's Creed subir torre, não sei o <risos> que porra, cara, caralho
0: assim, eu, eu parei de jogar Assassin's Creed no 3, eu voltei no Valhalla, então tipo, eu não tinha jogado mais nenhum basicamente, né, e eu tô realmente gostando muito alguém falou assim, que é, mas não foi pra previsão do Daniel Amade, não foi ele tinha antes previsto, mas a Ubisoft soltou uma nota oficial do Daniel Amade, pra quem não sabe, ele, ele faz análise de vendas e etc, né, é Daniel Amade, na verdade, eu acho que eu falei errado é, e saiu uma declaração oficial que foi o maior lançamento da, da história da franquia, que vendeu mais unidades que qualquer primeira semana de um jogo anterior de Assassin's Creed, então a Primeira semana antes, a, prim a, maior, a maior primeira semana do Assassin's Creed, tinha sido no 3 que na primeira semana ele tinha vendido 3.5 milhões de cópias. Então o jogo vendeu mais de 3.5 milhões de cópias e foi o maior lançamento da história da Ubisoft no PC também. Mesmo saindo só pra Epic, né? Que é, que é uma hum. coisa que eu achei tipo, impressionante Caraca, também. cara que coisa, né? Doideira. Uhum. Pra Epic e pra Uplay, né? Pra, pra loja deles também. Queria agradecer rapidamente o não NoWenT89, pelos 5 meses de sub. Eu preciso jogar os outros Assassin's Creed pra entender o Valhalla? Cara, é, é, tem coisa que tu não vai pegar, não vai entender muito bem isso do ir mas assim, sinceramente eu acho que a parte mais legal da história do Assassin's Creed é a parte contida dentro da, de quando tu tá ali na parte... Por exemplo, na parte de, da, da Inglaterra, e, 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 como um viking ali, né? Porque tem a parte fora, né? Tem uma parte no presente. É, do presente. E essa parte eu, 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 eu tô cagando, assim. Eu tô meio tipo, ah, whatever. Mas Cara, gente que eu vou se importa, ser
1: sincero. Né? A parte do presente, se tu jogar todos os jogos até chegar no Valhalla, tu vai continuar não entendendo nada. Então, é verdade. Então, assim, não faz diferença, não. Não faz diferença. E, cara, não é nem 1% do jogo. Vamos lá. Tipo, uhum. é muito pouco do jogo. Então, tipo, de fato você vai ficar um pouco perdido na história do presente, mas foda-se, é, é zoado. É zoado. É, eu, eu tô numa parte em que eles fazem algumas referências a Assassin's Creed 2 quem zerou aí vai lembrar que o final o Assassin's Creed 2 foi isso né ele foi o jogo que, que definiu a série assim, redefiniu a série porque o 1 foi uma merda mas ele também pra sempre amaldiçoou né com aquele final, o final da trilogia do Ezio ali, toda aquela parada, o que que acontece? Vira um saifaizão maluco. Na época ele falou, porra, que irado, mas era um negócio meio, meio Lost, assim. Eles tacaram o hum. um negócio. Olha aí, galera. Que bagulho sinistro. Falei, Caralho, meu irmão, o que, 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 que vai acontecer agora? <risos> aí o roteirista, a resposta do roteirista foi, não sei. Não sei também, não. Não sei, e agora? É <risos> e aí. E aí isso, a história mano. até hoje tá assim, tu vai pro presente e ninguém sabe o que tá acontecendo, nem quem joga, nem os personagens também, ninguém, ninguém sabe o que tá acontecendo. Segue o
2: flow, mano, segue o flow. E
1: é isso aí, o monarque. <risos> é. Não esse flow. É ma... maconha, é maconha, é maconha, a história é maconha. É... Não esse flow.
0: E é isso, mano, é isso. Ah, depois essa, eu acho que ninguém vai comentar, mas eu achei legal, tava, tava lendo, achei legal. Tem um jogo que saiu agora chamado Sakuna of Rice oh, and Ô, Lucas, eu
1: queria trazer Oi? uma informação aqui, rapidamente. Ah, queria trazer trás. uma informação que Morgan Freeman tá nos três Tópicos. Ah, novidade, né? <risos> sempre no, sempre no, nesse dia. Caralho, mano, nem acredito. Tá,
0: meu, cara. Queria sim, trazer pessoal. só essa informação. <risos> Puta que pariu, mano. A, a outra disso que eu trouxe aqui é que tem um jogo que saiu agora recentemente, publicado pela, a, pela Marvelous, que é um jogo chamado Sakuna of Rise and Ruin. É desenvolvido é uma, uma equipe de duas pessoas é, do Japão. É um jogo é. basicamente independente, assim, né? E ele é um jogo meio que... Tipo, meio na vibe de Harvest Moon, Stardew Valley, onde tem a tua fazendinha, mas ele também é um... Ele é um site scroller de ação, meio jogo, tipo, de ação estiloso. E fazendinha, assim. né? Não é assim? É, é uma mistura de fazendinha com ação. E o jogo foi um sucesso tão grande no Japão, mas tão grande, que uh, eles tiveram que congelar as ações da Marvelous, porque teve uma, sub uma subida de preço imensa na, nas ações da Marvelous do nada, então eu achei legal porque é, uma, é um jogo feito por duas pessoas, né, é um jogo tipo, desenvolvido por um meio de pequeno, só mas... Duas mas só eu... duas mas é, é um indie um... japonês? É basicamente, pelo que eu entendi, é, pelo que eu pesquisei, é um indie japonês ali, é feito por duas pessoas, publicado pela Marvelous, né, então não é tão indie, é aquele indie meio, sabe, que a gente conversa aqui, mas quem, como é duas quem pessoas... Quem que é Não sei A Marvelous publica Story of Seasons, eles também ah, publicam aqui. Mas só jogo japonês, assim? É isso, é, é esse negócio meio mid-tier japonês, assim, sabe? Eles publicam umas paradas assim, também às vezes aqui no Ocidente publicam coisas como, já publicaram isso umas paradas, então... Não
1: sabia que os japoneses gostavam de fazer o Geralmente eles gostam de porrada, Harvest né? Harvest Moon é de lá, não é? Ah, Harvest, é, Moon, Harvest Moon é Moon, Seasons também, né? Tem razão, a fazendinha nasceu lá, então, né?
0: Uhum, é RPGzinho assim.
1: Eu, eu achei legal, achei
0: uma notícia legal, assim. É sempre legal ver esses jogos menores uh, fazendo sucesso.
1: Será que se a gente pagar 50 reais pro editor, ele vaza... Toda semana a pauta dele pra gente? Ah,
0: é, peraí, peraí, peraí. Essa
1: pauta aqui eu só trouxe ah. a, o
0: Grounded, que eu tinha trazer saco, o saco. O né? ele não tinha trazido essa notícia aqui, então uma notícia. Era. Ah, olha aí. Isso entendi. Eu copiei o um modelo, eu não copiei as notícias. Ah, entendeu? entendi. Entendeu? Eu copiei o um modelo. Não, copiar as notícias seria sacanagem. Ele falou do Assassin's Creed também, pra ser justo, então tá aí. Ah, tu não
1: copiou as notícias, não? Tu não, não deu... eu,
0: eu, eu copiei o, o modelo de trazer notícias pra Ah, isso daí
1: não ficou claro. Isso aí eu não ficou não
0: claro. Não, eu eu, eu, Não, pauta. Eu, eu
1: copio, eu copio Eu trago, do quando eu vou no vértice Eu trago tudo que, eu, tudo que o André escreveu Eu trago do ctrl-c, ctrl-v Bonito <risos> show,
0: trago. <risos> a, a, a pauta do Mass Effect a gente conversou também, mas eu achei uma pauta válida de trazer aqui, porque a gente fala de Mass Effect, tô por de Mass Effect. Mas é outra coisa que eu trouxe, é que a Embracer, a Embracer, pra quem não lembra, a Embracer que era a antiga THQ Nord, né, que a gente sabe que tá aí numa, numa cruzada pra comprar todas as empresas de videogames do mundo, eles compraram mais 12 empresas, e a gente já falou de várias vezes, então eles compraram, eu não, eu não vou trazer todas as empresas que eles compraram, eu vou trazer o que eu vi que são os três destaques, eles compraram a Snapshot Games, que é o pessoal do Phoenix Point, que é da empresa do criador de XCOM, do Julian Gollop, eles compraram a Flying Wild Hog que é o desenvolvedor desenvolvedores do Shadow Warrior 3 e eles compraram também aquela Zen Studios que é o pessoal que faz jogo de pinball e eles falaram que eles estão em conversas com mais de 100 desenvolvedores ao redor do mundo pra comprar Lucas, e 12 delas são bem grandes oi
2: chegou o e-mail deles aqui pro Nautilus
0: ah, para comprar o Nautilus? <risos> então aí tá a consolidação corporativa cada vez mais, né? Então. Cara, é tá, louco, tá brabo. Mano. Eles estão, tipo, comprando muita coisa, mano.
1: É meio assustador também.
0: Porque a última vez a a Norte que fechou, né? Só que a diferença é que a Embracer tá
1: tendo muito lucro, né? Não, não tá que nem a outra que tava, tipo. Mas vai tá dar ruim, ruim isso aí, né, louco? Isso aí vai dar ruim, em breve, vai dar ruim, irmão. E em, breve, ah, em breve vai ter uma leva, assim, ó fechou, 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 fechou. É. Juntou, fechou. É bem possível. Mano, é bem possível. vai dar ruim isso aí. Isso aí não tem hum. chance. Não tem chance. Dentro dessas
0: notícias, que a da, da Embracer também vai vale lembrar que ele, ele falou, falaram os projetos. A Flying Wild Hog, que é o pessoal do Shadow Warrior, eles estão trabalhando em quatro projetos. Então, eles estão trabalhando no Shadow Warrior 3, né? Que tá quatro! Sendo quatro. É porque a Flying Wild Hog é grande hoje. Eu acho que eles têm quase 200 desenvolvedores dentro da é empresa. Mesmo? É mesmo? Caraca! É, eu acho que é isso de 150 a 200. É, então eles estão trabalhando no Shadow Warrior 3, né, que tá sendo publicado pela Devolver Digital. Eles estão trabalhando em um jogo não anunciado com a Focus Home Interactive. Eles estão trabalhando num, num Action RPG MMO com o pessoal do RuneScape. E eles estão trabalhando num jogo não anunciado. Então eles só
2: fizeram Shadow War ou tem mais Shadow Warrior e
1: o Hard Reset também.
2: Ah, uh, esse jogo é maravilhoso.
1: Ah, é, é legal, eu zerei Hard Reset, é maneiro, é cara. É
0: muito bom é maneiro, Hard Reset. É, é. E eles fizeram um jogo de plataforma 2D também, que lembra Donkey Kong Country, mano. É um jogo chamado Juju, eles fizeram também, que é um jogo de plataforma, Juju. tá aí. Juju? É, é, lembra Donkey Kong Country mesmo. E eu acho que as notícias mais curtinhas são essas, vocês querem trazer mais alguma coisa ou podemos continuar para as pautas Queria, principais?
1: Posso trazer uma informação aqui, confirmado aí que a minha futura esposa realmente vai ser namorada ah, no Cyberpunk. No Cyberpunk a Judy vai vai ter sexo aí. É isso aí que eu queria trazer aí <risos> a informação. Sexo kkk. Vai ter sexo, é. <risos> você
2: não pode fazer live desse jogo não, Ricardo, que você vai ficar Você sabe, sabe que
1: tem a opção, eu tava comentando com o pessoal ontem, vai ter a opção, né, o Bruno, de escolher o tamanho do seu pênis, né? Opção aí Meu que viu, vão trazer que vai aí. Ter. Uma opção que vão trazer. No live, cara. Ma mas aí diz que vai, vai ter também um a
2: Pitão ao vivo ali, você vai ser aí, banido.
1: aí diz que vai ter também a barra de libido, Bruno, porque vai ter muito ah. sexo no jogo. E aí dependendo da tua libido que tu escolher lá, tu vai ter palmolescência ou não, vai ter um mas consequência aí. Não, pra quê?
2: Pra quê? Pra a que é isso?
1: Inovação. Mentira, essa, essa informação é mentira, tá? Na verdade, ah, tá não. Ali, tá, eu
2: tinha acreditado na barra de libido. <risos> de Tem libido? Você é a sexo <risos> <Apil>. <risos> Lembra do sexapio no GTA San Andreas?
1: A barra de libido? Que, que...
2: Não, eu tinha acreditado. Porra, vai prejudicar, é prejudicar vai... o cyberpunk.
1: Caralho. Você vai brochar
2: no meio do sexo ali, mano. Porra. Tá cansado, né? O dia foi foda, mano.
0: Eu tô cansado desse é. canal, mano. Eu tô, eu tô cansado desse <risos> canal. Eu não aguento mais. <risos> alguém, alguém, me
1: tira, alguém me tira daqui, por favor, mano. Depois
2: do tamanho do pau... Eu acredito em tudo.
1: Se a barra de libido estiver muito alta, de repente fica batendo na coxa, enquanto tu tá andando pela cidade, a galera você já começa. Você não comenta. se concentrar,
2: né? Você vai escolher as opções de conversa, assim, ele fica meio que... Ah, aí, li... <risos> aí a libido
1: baixa, você já tem que comprar o Viagra do futuro lá, ah, a mulher fica reclamando de paumolescência. Tipo, é, maluco.
0: Se Gostou, Lucas, Porra,
1: né? Pô, Maria, ô, ô, Lucas, eu podia ser... Eu, eu, se não fosse jornalista de games aqui, eu queria ser desenvolvedor de jogos. Olha a visão do desenvolvedor aqui. Não Realmente. Não deixa essa Deputada Red ouvir essa minha ideia aqui. Porra, eles vão roubar, irmão.
2: Vão
0: roubar.
1: Legal, legal, é verdade, é verdade. Pode continuar aí o
0: programa. É... Cara do... É porque eu mutei vocês, aí vocês estão falando <risos> eu estava só... Ah, não
1: acredito! <risos> Perdeu <risos> a é ideia Vou do Ricardo de Maravilhoso Que babaca, a gente trouxe uns comentários Aqui né, Bruno ah, a, oh. a, a, O lado bom é que a City Project Não vai poder roubar de ti
2: eles não ouviram
0: Entra aqui na pauta do Mass Effect, né? Um jogo opa, que, o que o Bruno gosta muito é No dia 7 de novembro de 2020 A Bioware, no aniversário de Mass Effect Eles fizeram Que é o N N7 Day, né? Uhum. Eles confirmaram alguma coisa que já era meio conhecido
1: pela internet? <risos> Desculpa, você falou eles a vender, eu fiquei com vontade de rir, porque, tipo, não tem nada, mano. Acabou mais efeitos, porra é. toda... <risos> E os caras ainda tem um dia, pô, tá brincando, mano, caralho.
2: Oil, né? Do porra,
1: irmão, é tipo o tipo, teu um dia dos Goonies, entendeu? Goonies Day, caralho, meu irmão, acabou já, mano. Ficou, ficou... <risos> porra. Desculpa aí, eu fiquei Esperança com vontade de... Espera,
2: que morre, Ricardo.
0: Mas eles confirmaram basicamente uma coisa que tava aí com rumores fazia um tempo que é o a coletânea de remaster... remasters do Mass Effect que é basicamente o Mass Effect 1 Mass Effect 2 Mass Effect 3 uma coletânea chamada Mass Effect Legendary Edition e eles vão basicamente incluir todos os jogos e todos os DLCs todos os DLCs vão estar incluídos também sejam cosméticos ou os principais como o The Citadel e, e, e etc, né o objetivo não era reimaginar ou recriar os jogos do zero mas eles estão modernizando a experiência tudo otimizado pra 4K em HD eles... algumas das melhorias que eles citam são é, texturas, shaders, modelos, efeitos e mais aspectos técnicos dos três jogos. Infelizmente o multiplayer de três não vai estar incluído nesse remaster por, e eu gosto muito. Eu acho um multiplayer muito é legal. Fico triste, que, fico triste que não vai não vai ser incluído. Era uma parada meio que na época todo mundo ficou meio cético, mas no fim a gente, tava, a gente jogou, joguei com o Ricardo é, um tempo e achei muito divertido. Basicamente é uma coisa que eu não sei porque que não aconteceu antes, cara, porque basicamente eu lembro que a EA fazia um, uns tempos atrás, eles falaram, falavam em relatórios fiscais que eles não eram muito interessados em fazer remasters e remakes, mas é uma coisa que tá mudando agora, né, Tanto que saiu também um remaster do Command and Conquer, que parece que vendeu bastante. É um dos Need for Speed agora. Saiu do Need for Speed também, do Heart Pursuit, né, que a galera não falou muito bem, pelo que eu entendi, que não, parece é. que não ficou muito bom. Então ele tá está, ele está confirmado pra... Primavera Americana de 2021, que eu não lembro quando que é aqui. Eu sou, eu sou tanto, então não lembro. E vai sair pra PC, Xbox One PS4, também otimizado pra PS5 e Xbox Series X, né? E antes, é porque daí teve outra notícia também, né? Teve, teve outra notícia. Mas... Eu queria saber... E aí, gente? Vocês sentem saudade de Mass Effect? Vocês querem esse remaster? Vocês não querem esse remaster? Porque... Pessoalmente, eu quero muito jogar, mano. Especialmente, eu espero que eles tenham um capricho com o primeiro Mass Effect. Ah... Isso que eu ia falar? Não, mas eu amo o primeiro Mass Effect. Não, não faz essa carinha não. Eu acho incrível. Mas eu falo é. tecnicamente, eu acho que é o que mais precisa desse trabalho.
2: Principalmente nos consoles, cara. no Xbox ele era bem zoadinho. É,
0: ele era. Ele, eu joguei, eu joguei ele no Xbox, inclusive que eu também.
2: Lembro. Eu tinha um Mas tem uma coisa, Lucas, que vai estragar o jogo.
0: O que que vai estragar é o jogo? É
2: o SSD, cara. Porque a parte do elevador, Lucas. Como é que ele vai ficar no elevador lá, 15 minutos descendo no elevador se tiver SSD? <risos>
0: Nossa, eu nem lembrava desse elevador. Vai dá dois segundos.
2: O elevador vai... É porra, chegou. Não, aí estraga a experiência do jogo. A essência do jogo vai estragar por causa disso aí, entendeu? Eu tenho que
0: concordar. Infelizmente, eles têm que cancelar agora esse remaster. É... <risos> Ricardo, por que você está com uma cara de desaprovação para os remasters de Mass Effect? Ah,
1: porque você tá com a esperança que eu não sei de onde você tirou, entendeu? De que vai ser um, um bom remaster, que vai ser um bom trabalho. Vai nada, mano. Vai nada. Acho que vão... eu não acho que vai ser? Vai vão... as arranca, expectativas. Vão... Né? Ah, não. nada, cara. Vamos vão tacar <risos> um... Tem um... Tem um efeito ali no, no Photoshop, ô Lucas, que você abre a textura, você tá com um sharpen, e aí fica, fica tudo mais mais bola preta aí parece que tá mais definido os
2: bola preta é aí fica
1: tudo meio preto
2: não não pô mas aí não aí isso? aí isso não é aí master.
1: eles vão lá abriu a imagem no Photoshop tacou o sharpen ali taca o sharpen já na automático irmão já no automático
2: Mas um o macro né
1: é é porque tem tem tipo aí tá aí geralmente eles mudam um pouco a iluminação né aí correção de cor aí correção de cor automática pá, eles vão tacar e vão salvar dentro do, Da gota. pasta, e tá aí teu remate Master, irmão, tá aí uma... mas, não, mas tá eu... sendo feito faz tanto tempo, mano. Eu acho que eles estão dando uma caprichada. Apesar de dar
0: Bioware hoje, eu ficar cético também com a Bioware de hoje.
1: Eu li que é uma engine nova, né? Tipo, que, vai, que ele vai ser. Eles vão todos rodar numa mesma engine. Até onde eu li. Uh, mas todos rodam
0: na mesma engine, engine não, 3, né? O do, não do Engine 3. Desde o do um... diferente. Acho não, que não. 2
1: são engines
2: diferentes. Eu lembro disso, porque os dois eram. Eles falaram que a nova engine é um salto gigante. Você percebe? Sim, mas não, percebe. Não, era um,
0: não era um salto mais por causa de otimização dentro da real engine em si do que ser uma engine totalmente diferente? Eu como... acho
2: que era uma engine... Bom, não sei, posso estar falando mesmo. Mas eu lembro na época que a, o grande selling point do 2 era que era uma nova engine e ele era totalmente renovado. Não, o, o Andromeda é Frostbite, Frostbite, né?
0: É, o Andromeda Frostbite, é Frostbite. É é
2: Foi uma é, das é, azuis que deu, que deu, é, que deu tanto deu problema. De novo, né? é. Eles fizeram uma nova ou eles vão usar uma tipo Unreal... Você Eu sabe. acho que não, não tem então, informação. Não sei. É, a gente não é. sabe,
1: a gente não sabe. Uhum. O Mafia agora, eles colocaram todos os jogos na mesma engine, né? O Mafia 2, o Mafia 3 e o Remake que saiu agora. E não necessariamente ficou melhor, cara. Eu tava vendo umas comparações na época que eu joguei o Mafia 1. E tem umas coisas que não ficaram tão legais. E é bem nessa pegada aí, o Remaster é bem nessa pegada de... Porra, de eu não Sharpen aí, irmão? De eu não Sharpen aí na... na o do Mafia na, 1? Né? Não, é um Remake, o do, não, é? O do, o do, não. Não, 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 não. O do 2 e do 3. 2 e do 3. Tá, o, o Mafia 1 é um Remake, Entendi. eu tô falando do Remaster. É, mas falando sério do Effect, é, eu, eu acho que acaba sendo legal porque pra gente, que eu pelo menos joguei todos no PC, foi, foi um lançamento tranquilo, mas lembra que ele não saiu pra PS3 na época, né? Uhum, uhum. É, Que eu me lembro saiu o 2 e o 3 pra PS3, né? O PS3 nunca recebeu um, se eu bem me lembro. Não sei se depois não saiu... E, cara, na minha opinião é melhor. É o melhor. O um, um pra mim também é um
2: é o melhor. Na minha opinião, um é o melhor. É uma... Só que jogar o dois é melhor.
1: Ah, muito melhor. Muito o dois melhor. É isso que comentar agora. Por isso que eu acho que o um merecia esse tratamento. Mas eles não vão modernizar a parte mecânica da coisa, né, ô Bruno? Eu não, eu não acho que eles vão. Ele lembra aqueles RPG. Tipo The Witcher 2, tinha uma leva sim, de RPG, Divinity sim. 2,
2: antes do Original Sin, uma leva de RPG que era um, bem zoado, só que era tão bom.
1: É porque o mais effect, cara, essa é a parada. É, pra deixar claro, eu tô aqui zoando, de repente o pessoal que não conhece meus, minhas opiniões aí e tal, eu, eu, RPG é uma das minhas... É um dos meus gêneros favoritos, né? Então, eu cresci com jogos da Bio, eu sempre gostei muito da Bio, cresci jogando Badus Gates, né, Veltern e tal. Mais Effect, cara, eu era completamente apaixonado por Mais Effect. como a maioria da galera, eu imagino, não gostei muito do 3, mas ainda, porra, ainda aprecio muito o trabalho da Bio, eu gosto muito do trabalho da Bio. É, acompanho desde lá atrás, gosto da Bio, gosto da Obsidian e tal. Tem, inclusive, tem um vídeo lá no Nautilus em que eu comento um pouco da história da Obsidian. Porque eu sempre fui esse cara que gostei de acompanhar a história desses estúdios. De, desses jogos de RPG que eu, que eu gosto muito, né? E o Mass Effect é interessante porque o Mass Effect, na minha opinião, tal tá qual, trazendo numa analogia aí mais, mais atual, aí você me corrige se você achar que eu tô viajando, Bruno The Last of Us foi um jogo que fez com que a Naughty Dog mudasse internamente tipo, foi um uhum. jogo tão importante pro estúdio que fez com que certas coisas passassem a mudar internamente eu sinto que Mais effect foi esse jogo pra Bioware Concordo. Oh, o Effect 1, 2 e 3 são três jogos que vão se misturando à história da própria Bioware. E a mudança de público e até a mudança de estilo de jogo uhum. que ela passa a criar. Ela começa uhum. a buscar um público muito mais Triple A. E isso fica evidente conforme Mass Effect vai evoluindo. O Mass Effect 1, eu não sinto que ele tinha os mesmos objetivos. O Mass Effect 1 não era um jogo de ambições tão grandiosas quanto o 2 e em seguida uhum. 3. E sinceramente, eu acho que isso. Fez bem a Mais Effect 1. Tipo, ele não buscar ser o a uhum, Muito pelo uhum. contrário, ele, é esse, ele ainda é esse jogo que tá no... Eu diria no meio, mas bem mais puxado pra, pro que a Bayer costumava fazer. É, é algo que reflete a própria geração. Se você é, vê do, é do
2: Xbox do Play 3, que tipo, começa muito mais pé no chão, aquelas experiências mais, né? Aí começa set piece, explosão, e ah, tem que ter tiro, tem que ter cover, tem que ter essa boss gigante, tem que mostrar o que, que é essa nova geração. E aí o negócio Eu acho ficou que isso tão... fez bem
1: a Mass Effect 1. Porque é um Sim. jogo que. É um jogo que tem um ritmo muito bom, que sabe o que quer ser. Enquanto que, assim, eu não vou reclamar de Mass Effect 2, mas o Mass Effect 2 você já vê que é um jogo mais voltado para o público AAA e,
2: muito é, mais o, ação, né?
1: O Dragon Age também demonstra isso, né? Eu falei de Mass Effect, mas Dragon, você pega o Dragon Age Origins e compara com, sei lá, o último que saiu Inquisition, você vê claramente a, a como vai modificando a lógica interna dos jogos da BioWare. É, é, internamente E, e, e o, que, que, o que eu tenho a dizer em relação a isso é, é tipo, o Mais Effect ainda é aquele tipo de jogo Que faz uma alusão a tá com o um pé mais próximo Do que a Bioware era E não do que se tornou Então, ainda que seja um jogo que em diversos aspectos Envelheceu mal porque rola essa discussão, né, de qualidade do Mass Effect, e, cara, é, é, é fato que Mass Effect 1 tem muitos problemas. Mecanicamente, que, que os outros jogos melhoraram. Mas, cara, toda, na minha opinião, né, toda a parte de escolhas e história e lore, meu irmão, um é porrada. É o melhor é disparado. Bom.
2: É muito bom.
1: E mudou, mudaram os escritores, né, ao longo da série. O, o, uhum. o diretor se mantém, o Casey Hudson, que inclusive, o Lucas deve citar mais daqui a pouco, mas que inclusive é bem provável que seja ele que tá trabalhando nesse novo título de Mass Effect que anunciaram, mas ele tá no Dragon Age também, então tem isso. O Casey Hudson sempre foi o diretor, mas na, na época do Mass Effect 1, tinham os doutores, né, os doutores foram quem fundaram a Bioware, e eles que... Criaram a lore do Mass Effect. E depois do 1 eles saem. Eles abandonam a Bion, né? E cara, é perceptível a queda de qualidade narrativa, na minha opinião. Assim, o 2. O, o dois eles se prendem. Fazer o certo, na minha opinião. Eles se prendem aos personagens, né? Um jogo sobre personagem. Mas no 3, quando a coisa volta a ser explorar esse universo que eles criaram. Porra, eles. Cagam tudo, né, irmão? Eles cagam tudo. Ma eu mas eu nunca a... joguei
2: o
0: 3. Eu nunca tinha jogado. Nunca jogou, cara? O 3, cara, o 3, é
1: maneiro, o, 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 Falaram ô, Bruno. O 3 é bom, dele não, que eu é fiz. Não, não, não. não, não é... É Pô, foda. tem uns
0: momentos muito fodas no 3, sim, cara. Tem uns sim, momentos sim, incríveis.
1: Sim, sim. É que uhum. o final é uma bosta, vamos lá. É porque tem uns o momentos é muito bossa. merda também. Tem, tem, momentos... tem, tem. Tipo, tem... É, é, é foda, porque mais effect cara. Eu, o que eu fico triste de lembrar de mais effect é que era o jogo, na minha opinião, cara. Os caras tinham a faca e o queijo na mão depois do 2, irmão. A faca e o queijo na mão. O que que fudeu com eles, cara? Que, que, na minha opinião, era uma parada, pelo menos pra mim, como fã, que jogava... Era difícil de enxergar... O que, que eu acho que fudeu eles internamente? Uma parada muito maneira... Mas que no longo prazo... Atrapalhou muito o desenvolvimento do jogo, eu acho... Que foi o lance de você poder importar os saves, brother... Parada maneira... Maneiro tu importar... Mas cara... Tu pega esses jogos, brother... Sozinho... Eles têm uma tri de escolhas... Que é monstruosa... Sacou? É monstruosa... E aí de repente, brother... Tu tem que lidar não só com as escolhas que tu fez... No jogo, mas do jogo passado também. E aí foi quando o problema do jogo é esse, né, Bruno? O maior problema. O jogo em si, cara, ele, ele é ok, vai. Ele, ele, ele não é tão bom quanto dois ao longo. Mas no final, o final realmente é muito ruim. O que acontece... Fica um gosto ruim na boca, né? Porque, porra, eu gostava muito de um, gostava muito do dois, o três era o grande final. E aí o final é uma merda, fica um gosto ruim na boca, né? Fica, uhum. fica, fica. E o que eles fizeram basicamente pra resolver esse problema das escolhas foi, porra, vamos direcionar todo mundo pra três escolhas. E aí é, é aquela polêmica, né? Das escolhas das cores. Verde, vermelho e azul. E aí tudo que tu escolheu, independente do final que tu é encaminhado, fica fazendo. A, a impressão que passa pra quem jogou tudo É que nada fez Sentido, nada fez diferença nenhuma Todas as nada suas escolhas uhum. então, então é uma parada maneira Do tipo, porra, de importar save Importar as escolhas, mas que no Final das contas eu sinto que foi um tiro no pé Você pega o The Witcher, por exemplo que tu importa, do The Witcher 1 pro 2, do 2 pro 3. Meu irmão, eles tacaram foda-se veementemente. Pô.
2: Ah, tem Só uma que questzinha, eles tacaram uma quest aqui, foda uma ali.
1: É, eles tacaram foda-se e desenvolveram <risos> a história ali dentro do The Witcher 3 mesmo. Ah, e é sinceramente, assim deu certo, cara, deu certo. Porque é um problema complicado que tu tem na mão, né, cara? É um problema complicado. Cara,
0: jogos já são super complexos de fazer. A gente vê isso constantemente por, sei lá, um bilhão de exemplos diferentes. E aí os caras pegam esses, esses RPGs e, e, e eu pego esses RPGs pô, eu acho que o Mass Effect na época que ele saiu, tipo, eles pegam esse jogo que já era extremamente ambicioso, que já deve ter sido um inferno de fazer, e falam não, a gente vai, tudo que tu, tu decidir aqui vai influenciar nessa futura trilogia e eu a, ainda, tipo, eu lembro que o Mass Effect teve um tempo de desenvolvimento relativamente curto. É, eu, eu concordo, eu acho que, tipo, a, a decisão ideal aí seria, tipo, ter tacado foda e falado, cara, alguma coisa que vai influenciar mas o jogo como um todo, foda-se, a gente vai ter essas coisas pré-definidas, que vai fazer sentido de acordo com as suas decisões anteriores, a gente faz alguma coisa aí pra tentar fazer sentido, né, não, não 100%, e, e é isso aí, vocês que lutem. Porque no fim é isso, tem momentos muito especiais no Mass Effect 3, é, eu gosto, né, do Mass Effect 3, eu, como todo mundo, eu, eu acho que o final é ruim, ponto, eu, eu, eu acho que eu nunca vi ninguém que gostou do final, né, não justifica todo o AOE e muitas da, das atitudes que aconteceram na época, mas era um final ruim mas foi momentos muito especiais. Foi um jogo que eu fiquei, como o Ricardo falou, ficou um gosto amargo, mas hoje, tipo, relembrando, eu fico, ah, mano, ainda foi um jogo que eu gostei bastante de jogar. Eu lembro que eu gostei bastante, sabe? Teve momentos que eu falei, pô, isso aqui é muito legal. É, dito isso, mano, o foda é que a gente vê uma Bioware hoje, Mass Effect, e até o próprio a, a Dragon Age, e os jogos da Bioware, é, é uma fanbase, e eu tava conversando com o Luir, né, que eu, a gente tinha falado de, de ele, talvez vir aqui conversar também sobre Mass Effect é, e tal, e ele falou uma coisa que eu, eu concordo a Bioware a Bior que fazia esses jogos, seja Dragon Age Origins, é, até o um Inquisition, apesar de ele ser um pouco diferente, já entra numa pegada mais MMO, às vezes, né, no sentido de como tu explora pelo que a galera fala, posso estar falando merda aqui, mas eles deixaram uma fanbase muito órfã. Tanto que o primeiro... A, a, esse negócio do remaster do Mass Effect, se tu vê, eu botei um link ali na, na pauta, tem um... No N7 Day, eles também... A, a comunidade lançou um showcase mostrando mods, assim. Tem muitos mods pro Mass Effect. O, o Heitor tinha comentado também no Notícias do Navamãe, que eu nem sabia. Cara, tem muito mod que é praticamente... Cara, é remaster do jogo, sim, tá ligado? É um sim, remaster que já existe... Isso. Que, que gratuito. Eu tava vendo que no final desse último showcase tem até um, pro, tem até um, um, um mod que eles estão fazendo que é basicamente tu controlar os companions do, do, do jogo, tu controlar, né? Que é uma coisa que eles mostraram numa, numa das primeiras demos do Mass Effect original, que foi dropada e não, não tem no jogo, né? É extremamente impressionante quanto que a fanbase gosta desse jogo pra ter todo esse suporte a mods, etc. Até hoje, porque é uma franquia que deu muito errado ali no Andrômeda, né? A galera critica bastante o Andrômeda. E aí ficou hoje, tipo assim, a gente vê uma Bioware que lançou ontem, que foi um... Um desastre, eu acho que é o que a gente pode chamar o Ricardo. Não sei como ele, o Ricardo, tem 50 horas desse jogo. Foi um desastre, sim. E eles estão, aparentemente, né, tentando refazer o jogo, realmente uma, é, refazer ele, muita coisa dele, pra ver se consegue ter uma segunda chance. A gente já viu isso acontecendo com alguns jogos, mas não sei se ontem vai dar certo. A gente vê um Dragon Age que eles mostraram na, na Gamescom bem... Early, assim, bem, tipo, cara, tá pré do pré do pré-alpha, assim, a gente tá, tipo, tanto que eles não tinham muitos assets prontos, era muita coisa daqui do, do que eles chamam de... Como é que é o nome, gente? É, é Grey Box, eu não sei se é Grey Box agora, é... Essas caixas cinzas, que é basicamente antes do, dos desenvolvedores fazer Vertical um... Vertical tipo... Slice? Não, não é nem vertical, vertical slice, é uma demo mesmo, né? Tem os assets, o que, que eles mostraram no Gamescom era tipo um personagem, um cenário tipo ah, com é, caixas cinzas bocha. e tal. Be é, bom. porque não tem, não tem nada, não tem coisas prontas, né? Eles estavam mostrando mais o que, que eles estão testando, prototipando e etc ali. E agora, além de tudo isso, eles anunciaram um Mass Effect com uma concept art, falando que tem um time veterano fazendo. E eu fico, cara... Eu imagino que tá tendo um, uma grande reformulação dentro da Bioware hoje, por causa dos problemas do ontem, por causa dos problemas de desenvolvimento. Tem uma matéria, eu, eu vou recomendar aqui de novo, na época que o Jason Schreier trabalhava na Kotaku, ele fez uma matéria sobre os problemas dentro da Bioware, tinha uma sala pra galera ir chorar por causa de, tipo, de, de burnout, de stress, de trabalho, né? Então, tipo, os jogos sempre tinham um desenvolvimento muito turbulento, os cabeças falavam, não, é, tem a magia Bioware, quando terminar vai, tá tudo, vai dar tudo certo. E o Dragon Age Inquisition, a gente a gente, a gente sabe pela matéria que os, a, a, os desenvolvedores, no geral, queriam que o jogo não desse certo pra mostrar, cara, não dá, não é sustentável a gente trabalhar assim, os jogos eventualmente não, não, vão, não, não vão dar certo. A gente sabe que o Dragon Age Inquisition no caso deu certo, vendeu muito, né, mas o ontem foi um desastre. Perguntaram no chat quanto aí atrapalhando o desenvolvimento? Cara, muitos dos problemas vem da Bioware, mas a gente sabe que dentro dos estúdios da, da EA tinha um outro problema que era basicamente como a EA queria que todos eles trabalhassem na Frostbite, e a Frostbite na época não tinha, na, na época do Dragon Age Inquisition, não tinha nenhuma ferramenta pra RPG, porque foi um uma engine montada pra FPS, né? Que é, pra quem não sabe, a Frostbite é engine da DICE, do Battlefield. É,
1: claramente a, a EA inevitavelmente. Partiu para um modelo de negócios em que a Bios não se encaixava tão bem, né? Desde o Mass Effect 3 a gente comentou multiplayer, né? Eu acho que para mim o multiplayer já atrapalha um pouco a experiência do Mass Effect, sinceramente. No, no sentido de, não sei se você lembra, mas na mesa de guerra lá que você tinha no Mass Effect 3. E, e para deixar claro, o multiplayer é maneiro, mas eles quiseram fazer uma integração, inclusive o Mass Effect 3 é o jogo que, eu não sei se inventa, mas certamente é o jogo que populariza lootboxes, né? Uhum. É. Porque a Bioware precisava eu, eu não vou dizer amando da EA porque eu não tenho essa informação, mas é o que me parece fazer com que os jogos dela se transformassem de alguma maneira como um serviço, que eles dessem uma renda para além do, do, da compra inicial ali, né? Não à toa você vê a Bioware fazendo algo como ontem, Anthem logo em seguida. Uhum. É, e, o uhum. próprio, e o próprio Mass Effect que experimentava com essas compras em game que na época teve um backlash, eles tiveram alguma sorte porque o multiplayer é bom, mas eu detesto Integração, não sei se vocês lembram, mas tinha uma barra que você tinha que preencher no single player que você só preenchia jogando multiplayer, que era escroto pra caralho. É, eu, eu não lembrava,
0: mas, de novo, eu gravei notícias com o 9 Coitor e ele comentou, né? E eu falei, porra, é verdade, tinha essa merda, né, mano? Porque o multiplayer em si era legal. Mas a integração com, com a campanha ele era muito, muito bizarra. É, o lance da, da EA e da BioWare... Eu acho que hoje a gente está vendo uma mudança interna na EA pela simples razão... Não sei se vocês sabem... Nos últimos 12 meses nos Estados Unidos... É, eu estava vendo... Acho que foi o Matt Piscadela... Alguma coisa assim... Que é um cara da, do NPD... Que é aquele órgão que, a, que, que faz o registro de vendas de jogos nos Estados Unidos... Tanto digital como física... O Star Wars... Jedi Fallen Order, ele uhum. foi o, o jogo mais, o segundo jogo mais vendido dos últimos 12 meses na, nos Estados Unidos, só perdendo pra Call of Duty Modern Warfare, então tipo assim vendeu muito, tá ligado? E eu, o Vince Zampella, que é o, era um dos eu não sei se era o, ou um dos CEOs da, da Respawn, hoje ele não só é CEO da Respawn, como ele também tá na não sei se no comitê, comitê executivo da EA como também gerencia os estúdios gerais da, da EA, ele, ele também tem um, um dizer ali, né? Tanto que o Star Wars Jedi Fallen Order não é na Frostbite, porque ele tinha o poder de negócio ali, especialmente com o sucesso do Apex Legends, né? Então, talvez, eu vou falar que talvez pelo sucesso gigantesco do Fallen Order, e a gente sabe que jogo single player tem sim um, um, um apelo, a gente vê especialmente pelos jogos First part da Sony, o Ghost of Tsushima, recentemente, teve uma notícia que ele já vendeu 5 milhões de cópias, pô, é, é, pra uma nova IP, especialmente, é muita coisa, né? Uhum. Aí ah, o Fallen Order, se não me engano, vendeu mais de 10 milhões de cópias, ah, então talvez tenha uma mudança interna. Dito isso, realmente é, o que eu vejo da Bayer é isso, né, cara? A gente tem um novo Mass Effect com Concept Art, eles falam que é um time veterano. A gente tem um jogo que desapareceu, aí eles estão falando que estão refazendo, não tem nenhuma previsão pro ontem voltar. E a gente tem o um Dragon Age sem nenhuma previsão também. Por um lado, parece que a EA, é a EA dando um pouco mais de tempo, né? Porque eu sinto que alguns jogos ali tiveram uma interferência no sentido do, do tempo. Tipo, cara, a gente tem que lançar para tal ano fiscal, tal trimestre, semestre fiscal aqui, né? para atingir uma meta de vendas. Hoje a gente vê que, sei lá, agora no, em 2021, eles basicamente, a EA não tem nenhum lançamento fora esses jogos de esporte remasters, assim, né? Alguém perguntou no chat tem algum remaster que dá confiança pra gente acreditar que o Mass Effect Legendary Edition seja bom? A galera fala muito bem do remaster do Command and Conquer, eu joguei realmente é muito bem feito, só que eu sinto que era uma parada um pouco menos ambiciosa, né? Porque não são três jogos, triple A's e... Bom, enfim. Mas, cara, é, é foda, porque, tipo assim, não tem... Eu, eu sinto que hoje não tem nada, tipo, Mass Effect... Sabe, não tem.
1: Não, eu adoro a série, cara. Eu adoro a série, eu quero muito ver voltar. Inclusive, eu, eu sinceramente acho. Eu sei que eles meio que tentaram isso com a Andrômeda, mas eu acho que é uma série que pessoalmente eu, eu não gosto de todo o arco narrativo do que aconteceu uhum. uh, na trilogia. eu acho que tem uma oportunidade aí, porra. aí aí fiz um reboot de, de, de meu Zed, irmão. É reboot, cara. Sabe? Rebuta essa porra, irmão. Porra, Mirror Zed nem precisava, eles rebutaram. Faz Mas um o reboot. O é
2: uma espécie de reboot, né? Ah, só que não, né? Soft é reboot. É...
1: Só Porque, <risos> é, é. Pra mim, cara, rebuta essa porra, entendeu? Pô, volta nos jogos, tenta entender o que, que fizeram de certo, o que, que fizeram de errado, invi... em... sabe? Então in... Acho in... Que investe. Deixa eu
2: continuar de onde o Andrômeda foi. Só esquece o Andrômeda
1: Ah, cara, eu, eu, eu não. É porque eu não gosto de algumas escolhas que eles fizeram pra finalizar ali a história da trilogia. Pra mim ah, tinha que entendi. rebutar e repensar como eles iam fazer. Mas assim, não que seja impossível, eu não sou necessariamente contra a ideia também de, ah, mano, vai pra uma outra pra uma outra estrela aí, pra um, sacou? <risos> uma outra parada. Eu não, não sou contra não, mas é uma série que, cara, eu acho que tem muito apelo tem também um espaço enorme no meu coração de muita gente, assim. Então, pô, eu, eu gostaria de ver retornar assim. É, não me animo necessariamente com, com esses remakes, remakes. Não, não sei se eu voltaria a jogar, porque, cara, me frustrou tanto na época essa hum. trilogia. Eu não sei se eu jogaria de novo Tipo, os jogos são bons, cara São maneiros Mas tipo, foi tão decepcionante Foi tão frustrante, cara Alguém perguntou no chat Pô, vocês jogaram os DLCs do 3 E eu ouvi coisas muito boas sobre os DLCs Mas cara, eu nunca mais voltei Tipo, e, e tipo, eu era apaixonado eu li, as, eu li as revistinhas Eu li os romances Cara, eu era muito apaixonado, mas foi uma decepção tão enorme, cara, que, tipo, eu nunca mais voltei depois que eu zerei, sacou? E, e é isso que o Lucas falou mais cedo. Nem é tão ruim, cara. Tem, tem pontos legais. Puta, eu tô... Caralho. Eu tô falando que eu tô lembrando. O Mass Effect 3, vocês lembram da criança? Que tu encontra no início do jogo? A história da criança. Aí, porra, Eu o que. Ele... do
2: trailer? O trailer era Nossa,
1: era cara. Aí, cara, o que eles fazem com o Illusive Man? Puta que pariu. Aquela boss battle com aquele maluco meio samurai que era do romance. Puta merda, brother. Que cagada épica. Puta que pariu. E quando tu vai pra terra? Porque tu fica assim, caralho, quero ir pra terra, quero ver como é, é a terra, era não isso, sei o né? quê.
2: era a terra.
1: Porra, a sessão da terra é ruim pra caralho, meu irmão. É ruim pra caralho. Puta que pariu, cara. Que decepção. É Aquele final lá na nave com as luzes. Puta merda, cara.
2: É, eu nunca joguei essa Nossa. porra. Né? Eu fiquei com tanto medo de, de me decepcionar. Eu gostava tanto do Mesofect. E eu acabei nunca dando uma chance. Não, mano, eu não vou, eu não vou jogar isso.
1: É foda, cara. Pra mim, eles. Porra, eles cagaram pra caralho. E, tipo, é tão zoado, cara, que eu fico assim, caralho, mano, eu não, eu não lembro o desfecho de personagens que eu tava louco. Eu não lembro o desfecho. Porra, o Tene era irado. O Tene merecia um jogo só dele, irmão. Tênis, jogo do Tene. Aliás, tá. Os são
2: muito bons. Tem vários tá Aí, né? barra, ué.
1: Não precisa lançar um jogo mais effect não, novo, não. Lança! O jogo do Tane, pode ser isso, inclusive. A Mais Effect Story. Não tem Star Wars Story, Bruno? A Mais Effect Story. Game of Tane. Mais
2: Effect Rogue One. Porra, é Game isso. of Tane.
1: Traz pra <risos> gente o jogo do Tene aí, irmão. Porra, o era maneiro. Eu achava o Taine irado, era meu favorito. Eu gostava do Guerros, o Garrus Guer Guer era irado também. É, eu, o, o que eu
2: gosto mais desses remake é poder trazer, principalmente, o um, 1 de volta, saca? uma galera nova ter uma chance de jogar. Eu acho que esse jogo merece. Não, um, uma merece, nova merece,
1: merece, merece. Mas que tenha
2: sido conturbado ali o, o três? Eu acho que, pô, um e o dois, pô, meu Deus, são incríveis, são maravilhosos.
1: Como é, como é que é o nome da mina de Roxo? Que, que esconde a cara. Como é que é o nome dela?
2: Tali, 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 Tali. Tali,
1: Tali, porra, saudade. minha maneira
2: também. O Quaron Quaron qua Minha wife,
1: Pô. minha wife, porra. My wife...
2: Eu gostava muito da raça deles. Porra, é só tem umas coisas muito boas, ah,
1: mas Effect. Tem, tem. Ah, o que é muito foda. É muito eu maneiro, quero muito ter certo sim. essas paradas aí. Agora, é. lembra do Bolsominion que tinha no 3, irmão? O Vegas? Caralho, lembrei Vegas. Ele era Bolsominion, chato pra caralho. O 3 só... Mano, o 3 só tem maluco chato, cara. Puta <risos> que pariu. É eu não lembro o Vegas, velho. Caralho! Não lembra, mano. Mano, ele era. Ninguém lembra desse cara. Ah, eu lembro! <risos> ah, é Nunca foda-se também! Tá ligado? Ah, muito Porra. bom! Puta que pariu! Tinha o um Bolsonaro antes do. antes do Bolsonaro. do É. Quem diria?
0: Olha só, pra quem não sabe, no dia 2 de novembro, os servidores da Capcom foi, foram atacados por uma coisa chamada Ransomware Attack. E eu não tenho muita ideia do que é isso, mas basicamente a, a, os hackers conseguiram vazar muitos dados a, dos servidores da Capcom, né? Então, teve leak de muita coisa, leak de muita, muita, muita coisa mesmo. Eu vou, eu vou por partes, primeiro eu vou falar é, dos jogos já anunciados, o que vazou, depois eu vou falar sobre... O calendário da Capcom, o que, que vazou, o que, que eles têm planejado para o futuro. E depois, a, por último, que eu acho que talvez seja o, o mais interessante, que daí a gente pode falar um pouco mais sobre, é a parte da, da, do documento interno sobre representatividade, que a Capcom tava falando que eles têm que melhorar nisso. É, então, primeira coisa, uma das coisas que vazou foram da, é, informações sobre o Resident Evil Village. Primeiro, o lançamento está previsto para abril de 2021. E tá ele vai também... Ah, tá perto, relativamente perto. perto. O que não é, a, a Capcom tá Relativamente eficiente com essa, esses jogos, né? Todo ano ah, tem bastante um coisa. Crunch que... fodido, hein? Deve, né? Sem um querer crunch. desanimar.
1: Não, mas é a, o né? O, o japonês, ele já nasce em Crunch, o, ele o Bruno. Já, ele, ele já nasce, nasce no em Crunch. isso num podcast que a gente fez. o japonês faz Crunch mesmo caralho. Já, já nasce com ah. Crunch, mano. Ele já nasce, ele já tem que comer com, comida pra caralho, já, já, já é assim...
0: O Dusk Golem não foi o responsável pela, por, por esse leak, basicamente o Dusk Golem, pra quem não sabe, é um leaker da Capcom, especialmente recentivo, ele manja muito. Foi um, um ataque de hacker mesmo que acabou vazando na internet, ainda tá vazando, eu peguei muitas dessas informações daquele fórum Reset Era, que é um fórum bem conhecido na internet, e outros sites também fizeram reportagem sobre isso, e pelo que eu tava lendo sobre, realmente, tipo, é tudo real mesmo, assim, vazou dos servidores da Capcom e ela tá meio, pô, tá aí, né? Vazou ah, e... o quê, né? Pois e é. então, tipo, Resident Evil Village está previsto para do... abril de 2021 e também vai ser lançado para PS4 e Xbox One, que eles já tinham comentado na Tokyo Game Show que eles estavam planejando. Ele aparentemente vai ter um modo online chamado Dominion para acompanhar o jogo. Pelo que eu tinha lido, parece que pode ter alguma coisa a ver com o Battle Royale. Não tenho a mínima ideia de como o Battle Royale é funcionaria com o Resident Evil, mas estou curioso para ver. Ih, e... ah... começou... E assim, tô bem curioso pra esse jogo Confesso que eu tô bastante no hype pro Village Tudo que eu vi dele eu achei muito legal Então eu espero que, que seja bem bom Estamos ansiosos aí pra abril de 2021 tá bem tá Outra bonito, coisa né? tá, tá bonita bonito. Tá todo... Cara, essa engine da Capcom Essa é RE É muito foda E é leve, cara Os jogos são é, muito você leves, viu, mano
2: o Devil May Cry 5 pro Play 5? Sim Cara é,
0: Ray Tracing, 90
2: FPS o bagulho Cara, como isso, velho? bagulho é absurdo 4K Mano, muito foda
0: é não, é muito foda mesmo, porque a gente sabe que teve um período perigoso ali pra Capcom, né, que todos os jogos estavam flopando e tal, mas desde que eles mudaram, teve também o Deep Down, que teve todo o problema de desenvolvimento, que aí do Deep Down saiu essa RE Engine, né, e aí desde então, você sabia que dentro do período de lançamento ali, tipo, de quando Resident Evil 7 saiu até hoje, ele foi o Resident Evil mais vendido da história da franquia? Tava lendo Merecido, uma coisa, parece jogaço. É muito bom, o Resident Evil 7 é muito bom. Outra coisa que vazou também é o Monster Hunter Rise. Primeiro que ele... Ele é um exclusivo, mas ele é um exclusivo temporário do Switch. Ele, vai em Switch. ele vai sair pra Switch em março em outubro pra PC. Então, esse Monster Hunter Rise, pra quem não sabe, é o Monster Hunter que foi recentemente anunciado pra Switch, né? O do cachorrinho né? Lá... Pare... É, o do cachorrinho, que parece muito legal, inclusive. Então, hum. vai estar... Tá, aparentemente, sair pra PC também. E vai ter uma demo em janeiro pelo que vazou os leaks. Os foi ficaram putos,
2: viu? Os nintendistas ficaram putos porque não é mais exclusivo.
0: Quem fica puto por jogo não ser exclusivo é... Tem que mamar, tem que mamar. Outro jogo que também vai sair pra PC, que eles confirmaram é o Monster Hunter Stories 2, que também foi anunciado recentemente pra Switch. Eu não peguei a data aqui. Mas ele vai sair também pra PC eventualmente. Ah, a gente tem uns projetos, Project Guillotine que vai sair pra fevereiro em Switch e outras plataformas depois, a gente não sabe o que, que é. Project Raya, Re em maio, sem plataformas. Pelo que eu li, parece que esse Raya, na verdade, é um remake, ou um novo Ghosts and Goblins, exclusivo temporário pro Switch, feito na RE Engine. E eventualmente vai sair? vai sair pra outras plataformas. Oh, mano? Ah, er eu não Doideira. sei se é esse Project Raya, mas vazou que tem um novo Ghost Goblins, que vai sair agora em 2021, é. temporariamente exclusivo pro Switch, depois pra, pra outras plataformas, e também tem um que vai acompanhar, que vai ter um marketing junto, que é um Arcanum Heart, alguma coisa, que também vai sair primeiro pra Switch, depois pra outras plataformas, e talvez seja, tipo, uma coletânea dos outros Ghost and Goblins, né? Tem um outro jogo que a Capcom tá planejando pra 2021, que a gente não tem um nome ainda também, a, que é o Project Shield, é um jogo multiplayer, e não tem muitas informações pra, sobre ele, só que ele vai ser, ele vai ter integração de streaming. E aí tem o, esse tem FTVE, esses leaks, é, basicamente de jogos é, anunciados, mas aí teve basicamente um calendário que vazou da Capcom de todos os, lançamentos, os próximos lançamentos previstos da Capcom. E aí, mano, tem muita coisa, então eu vou citar.
2: Até 2024, né?
0: É, até jogos... É, e tem coisa aí faltando. Obviamente, eu imagino que tem coisas que são, tipo, projetos que nem saíram no papel direito, então talvez não sejam necessariamente confirmados, mas tem coisas aqui que eu acho que já saíram no papel. Por exemplo, vamos lá. Eles falam aqui, né, do Monster Hunter Stories 2, DGS 12, não sei o que que é, o Project Shield que a gente falou aqui, Resident Evil Outrage, não sei o que que é, Regolith, não sei o que que é, tem dois indies, dois indies, dois esporte a gente não sabe, pro é, segundo trimestre... Dragon's Dogma 2... Dragon's Dogma é, 2 está indo Tá na na vida, na cabo, Ricardo.
2: O bicho vindo!
0: Um dos jogos vazados dessa lista é Dragon's Dogma 2, e pelo que sabe, a gente sabe até hoje, pode ser que mude eventualmente, mas a, a gente sabe que, pelo que tudo indica, essa lista é real. E várias pessoas que, tipo, têm informações, Eu e vou não trazer só uma
1: informação aqui, Lucas. Fala. Sabia que Dragon's Dogma já teve uma continuação? Sabia?
0: O, tá falando do anime?
1: O
2: online? Tem, aquele online lá. O ah, é
0: verdade. O ele online. saiu no ocidente? Eu nem lembro se ele saiu no Nossa, ocidente. Não saiu, já fechou
1: lá que... também, lá, lá fora. <risos> <risos> já, já acabou, já. A continuação. <risos> Mas será que vai ser o mesmo diretor? Porque a parada maneira do Dragon's Dogma é que era... Eu esqueci o nome do... do... O Itsuno e isso, Mas porra. o Itsuno
0: terminou de dirigir o Devil May Cry e o jogo tá longe, né? Ele, ele lançou o Devil Porque ele, ele
1: comentou, tem um, um meio que um doc que ele fez de desenvolvimento do Devil May Cry, e ele comenta que a Capcom, quando ele começou a desenvolver o Devil May Cry 5, perguntou pra ele no que ele queria trabalhar, Dragon's Dogma ou Devil May Cry, e ele escolheu o Devil May Cry. Pô, se for, se for o Itsuno mesmo, show de bola, porque é, o grande, é a grande parada, na minha opinião, a grande parada de Dragon's Dogma é o combate, é o combate, é o melhor combate de um jogo medieval do gênero, não tem melhor, irmão, tá aí. Outro dia eu tava falando em live que tô gostando muito do combate do Assassin's Creed e eu falei, cara, não consigo me lembrar um jogo aberto, né, mais aberto assim, então, o, o, o Dragon's Dogma é mais ou menos jogo de mundo aberto, é, mas hum. não é meio dividido por área, com combate melhor, e tem Dragon's Dog, Dragon's, o... Dragon's Dog é o melhor combate do... desse gênero, assim. A primeira vez que eu
2: escalei o monstro, eu na é cabeça. Caralho, é eu não tô acreditando é que esse jogo... Porra, mano, é Sim. muito incrível. O combate é de jogo muito é muito, muito incrível.
0: Eu pretendo fazer... O Blader Coyote trouxe uma informação, foi mais chegar atrasado. Vocês chegaram no comentário que esses vazamentos são datados de 2018, tem algumas coisas que eu acho que não vão acontecer, tipo o novo Onimusha pelo remaster ter vendido mal. É... Eu, não tinha... eu não tinha acompanhado essa parte, e como eu falei, né, eu... isso é meio que um planejamento, eu acho Dragon's Dogma 2 bem possível porque como o Ricardo falou, é, teve essa liberdade aí, né, que a Capcom, o, a Capcom chegou pro Itzuno e falou, cara, tu quer Dave May o Dragon's Dogma, ele escolheu o primeiro Devil May o próximo, teoricamente, seria Dragon's Dogma, especialmente porque Dave May 5 foi o maior sucesso da franquia, então eu imagino que, oh, ok, fez sucesso, vamos deixar agora ele fazer esse RPG que ele quer. Pra deixar claro, a gente tem essa, esses vazamentos, agora a gente tem informação que tem coisas de 2018, é, são datados de 2018, né, coisas ali que talvez não sejam tão atualizadas, então tem coisa que talvez não seja real, ou não, é, não, não necessariamente não seja real, mas talvez já Tenha mudado de planejamento, né? É, a gente meio, sabe... Mesmo
1: que fosse desse ano, a gente sabe que desenvolvimento de jogo é um negócio embaçado, né? É... É. E em especial datas mudam, às vezes o jogo não tá indo pra frente, no início aí é fechado, muda ah, de projeto. Agora e cancela
2: o jogo que já foi anunciado, imagina se que não foram anunciado.
1: Agora, porra, a minha esperança eu tenho. Eu tenho esperança que eu... tomara que o Dragon's Dogma, é porque faz sentido, né? O Dragon's Dogma uhum. de fato e eu achei que faz bem. sentido. Eu acho que ia ser um
2: O Relançamento pra PC e tal. Vendeu bem, vocês sabem dizer.
1: Cara, eu não sei se vendeu bem, mas fez um barulho, né, cara? Na, eu quando, lembro que foi. Ele, Bastante gente gostou. Quando ele, ele foi né? relançado. Especialmente porque no PS3 ele rodava tão mal, né? Nossa. E aí quando saiu no PC, ele já saiu sem aquelas barras e tal. E cara, é um jogo assim. Eu ainda não zerei. Eu até hoje não zerei o Dragon Porque que eu joguei pra fazer. Joguei, cheguei longe pra fazer um, um guia, que inclusive tem lá no Nautilus. E mas... foi muito bem, é um dos nossos sim, vídeos mais lindos. Mas... É, é, é. Eu não lembro e se eu
2: azurei, mas eu nunca joguei o DLC, que era numa ilha. Exato, Dizem que é muito ilha, legal eu nunca também.
1: joguei nunca fui pra... eu, eu tenho vontade de voltar. O jogo é maneiro pra caralho, cara. Uh -huh. Dragon's Dogma é muito maneiro. E, cara, eu, pra além de, de querer ver esse combate expandido e tal, numa, numa continuação, Dragon's Dogma 1 é um jogo limitado, de certa maneira, eu acho. Ele, ele, ele é bem contido, né? Ele É bem pequeno. Ele tem uns designs meio estranhos também, de quest. É,
2: explorar um pouco chato. É meio estranho. É... Por isso
1: que eu, pô, tomara que eles peguem esse Dragon's Dogma 2, modernizem algumas coisas, que não perca a essência ele tem uma essência bem de jogo japonês assim, eu acho isso maneiro, que não perca a essência, mas que o que eu tô querendo dizer é que pô, eu tô muito interessado em ver Dragon's Dogma bigger and better sabe? Uhum.
2: Eu, tô... é, eu, eu acho que é muito potencial ficar muito lindo é
1: porra, na é
0: engine, né, cara? Porra, é, cara. então, eu acho que vai ser... Mano, eu tô muito curioso, é porque essa engine é muito impressionante, eu... e pelo que eu, vocês falam, ele já era um jogo muito legal, com muitas coisas interessantes ali, e basicamente, mano, uma continuação tipo, pulindo essas pontas soltas, às vezes, sabe? Tipo, pode ser um dos melhores RPGs aí da, da próxima geração tra... desse, nesse Dragon's Dogma, né? Alguém tinha comentado, pô, o, o, o lead designer do combate, do David não tá trabalhando no Final Fantasy XVI, e sim, pelo que a gente entende, o lead designer, um dos lead designers, não sei se era o lead designer, designer da saiu da Capcom foi pra Square Enix, mas o diretor da, da, do Dave McQuarrie Cry 5, que é o Whitsuno, e ele também já foi, ele, ele manja muito de combate, ele, ele, ele tá é. Ele é bichão, ele é bichão. É, ó. Ele, ele é brabo. E é. ele tá na Capcom ainda trabalhando na Capcom, né? Quem, é, quem saiu foi um do o lead designer, um dos designers ali principais do combate, mas o Whitsuno, que é o diretor criativo, ele ainda tá na Capcom trabalhando em alguma coisa, né? Que a gente
1: chuta aqui que seja Dragon's Dogma. E ele tem envolvimento direto no combate, ele se envolve Sim, diretamente tem. no combate.
0: Continuando aqui os vazamentos, a gente tem o Street Fighter 6 pro terceiro trimestre de, do ano fiscal de 2022, basicamente 2022. Tem o Rockman Match, que eu não sei o que que é. Tem o Resident Evil 4 remake, isso já vazou em rumores, né, que vai ter um remake do Resident Evil 4 pra final de 2022. Tem o Onimusha New Work, que foi o que o, Bla o Blader uh, falou que talvez não aconteça porque o remaster foi mal. Uh, às vezes eles não ligam muito pra venda do remaster, talvez continue fazendo, a gente não sabe, mas eu entendo. Eu acho que tem
1: potencial, cara.
0: Mas como, tá, tá longe, né, então eu também acho que talvez não, não role. Eu só não tô vendo Pragmata, é Pragmata aquela nova IP que eles anunciaram, né, não tá aqui. Mas... Nossa, eu nem lembro é, que porra Pregmata. é assim? Aquele é aquele que eles anunciaram na, no, é, no evento do PS5, que é tipo uma roupa de um astronauta. Tá Parece até louca. um pouco...
1: Ah, é, é verdade, né? É isso aí. Nossa, nem lembrar. Eu tô
0: curioso, uma nova IP da Capcom fazia, fazia um tempo, né? É pra, eu nem lembro se é Pragmata. Um dos motivos desse ser 2018 é a ausência do pragmato, Ele é uma P bem nova. É, mas eu, eu, eu não sei, eu imagino que Talvez tenha coisa recente, especialmente por tipo Monster, Rise, Monster Hunter Rise estar tá previsto pra PC Aí eu fico na... Eu, pode talvez ter um mudado As
1: coisas podem ter mudado lá também Ele pode ter virado exclusivo Definitivo do, do Switch. Pode ser, né? pode ser
0: Depois tem Monster Hunter Nintendo Switch G, que eu imagino que é aquela versão Melhorada, sabe, do, do, do jogo Tem esse Shield G, que é, eu acho que é uma versão Melhorada daquele Project Shield, né? Tem Monster Hunter 6 pro, pro ano fiscal de 2023 que aqui até 2024 a gente teve essa parada, né? Biohazard Apocalipse, terceiro trimestre do ano fiscal de 2023, Captain Commando, final de 2023, Street Fighter, Super Street Fighter 6, desculpa, pro final do, de 2023, New Sea, pro, pro começo de 2024, Final Fight Remake, segundo trimestre de 2024, Power Stone Remake, pro terceiro trimestre de 2024, New B, pro final de 2024, Ultra Street Fighter 6, pro final de 2024, e Resident Evil Rank, pro final de 2024. Além disso, também, como eu falei, teve esse leak do, do Ghost and Goblins, né? Que parece que um, de, um desses projetos aí que vazaram é um Ghost and Goblins pro Switch. E eu acho que em relação aos jogos é isso. É, antes da gente passar pra parte final, que é a parte da, da, da representatividade, vocês têm algum comentário sobre esse calendário que né, não é fixo? Vocês acham que a Capcom tá bem posicionada aí pros próximos anos? Eu pessoalmente achei bem legal, tem bastante coisa interessante aqui. Tem.
1: Sim, tem coisas legais. Tem, o Dragon's Dragon me interessa bastante. se Dave May Cry aí, apesar de não ter entendido o nome... Me parece bem interessante. Gosto muito de Street Fighter, né? Então, tô interessado. Sempre joguei muito Street Fighter na minha vida. Eu gosto de jogo de luta, mas especialmente de Street Fighter. Tô interessado no Street Fighter 6. Quero ver como vai estar. Tá. Quero ver o pulo gráfico. Né, de Street Fighter, eu acharia foda se eles conseguissem trazer um Street Fighter com o um visual do Boot Gear aí, mano. Mais de uhum, e de repente, um, de repente, não necessariamente Street Fighter 6. Eu fico, eu, tô, eu admito que eu tô na vontade de um Alpha, meu irmão. Porra, um Alpha com visual do eu não precisa ser, não é lógico. Que do Boot Gear seria maneiro. Mas o Street Fighter Alpha com um estilo de arte diferente, porque o último, 4 e 5, eles têm estilos de arte bem similares, bem parecidos, apesar de terem suas diferenças. Eles vão numa direção similar. Eu queria ver uma outra parada, um outro estilo, entendeu? T eu tô ansioso, quero ver, quero ver aí o que que vai vir, o que que, vai, o que, que vão fazer com o Street Fighter. O Dragon's Dogma, o Onimusha me interessa muito também. Pô, seria maneiro um Onimusha novo. É, eu ia falar sobre isso. Será que encaixa o Onimusha hoje? Eu não sei se a gente acabou de ver os remakes de Resident Evil irem tão bem, né? E o Animus, uhum. ele tinha um pouco essa pegada. Beleza, ele, que o último... Era, o Animu... A estrutura era muito parecida. Muito parecida. O último já, já tava tomando mais liberdade se tornando mais jogo de ação, né?
2: É, o 4.
1: O 3 também. Qual era o subtítulo do 4? Eu esqueci. New Dawn. of Dreams. New Dawn, é. Uma coisa era down. isso. Vou com Dawn. É, ele já tava se transformando um pouco mais num jogo de ação, assim... Eu acho que tem potencial, cara Sinceramente, eu acho que tem potencial no...
2: É, ficou meio com o pé atrás Porque a gente já viu, a gente já meio que Tinha muito essa vontade de ter um jogo de samurai Agora eu acho que já, sabe, sequeou Ah, é, isso é verdade
0: Eu não enjoei ainda, eu quero mais
1: Não, não enjoou,
2: <risos> mas tipo, já Já preencheu, saca Eu acho que o Onimushu ah, pra será, hoje, mano? pra chegar Porra, tem que ser foda
0: não, mas pensa assim, ó, Já pensa tem um coisa Onimusha... A... Bom, ó, eu acho que é improvável, pra deixar bem claro aqui que aconteça, até pelo como o Blader Coin tinha apontado pelas vendas do remaster, mas pensa assim, um Onimusha novo, com a RE, Re Engine, com, tipo, aquela qualidade visual dos jogos RE Engine, né, e, tipo, com a qualidade de design, tipo, de um jogo como Resident Evil 2 no sentido de level design, interconectividade, e a gente sabe que Capcom é Capcom com um manjo de combate, combate uhum, melee, uhum. combate é, em relação ao jogo de tiro terceira pessoa, combate é uma coisa que ela entende, sabe? Então, Sim. tipo assim, pensa em um jogo desse, Sim. lugares mais fechados, né, ambientes mais um one-on-one, on one, assim.
1: E esse rolê do remaster tem vendido mal, porra, o que, que a Capcom tem na cabeça? Faz uma coletânea, <risos> tá todo mundo fazendo é verdade, coletânea, bro. Né? É Aí a Capcom cara. tem a ideia genial de refazer, sei lá, o primeiro, o segundo. O primeiro, meu só. irmão, nem são os mais legais, cara. Eu gosto mais do 3, sempre gostei mais do 3, não sei se todo mundo... Mas o 3 do tinha dois, lá o, o Jean Renault e tal. É. É. Caramba, foi mano, foi cara. Muito bom, cara. Que já, ah, já, meu já, irmão. irmão. Ele já vinou com o chicotinho. Sequer refizeram um jogo que teve mais marcas. Vocês lembram daquela CG do 3, cara? Que era a maneira a introdução. A abertura. Caiu o cu da Buda. Caralho, Caralho é muito brother. Sequer refizeram o 3, pegaram um. Tô Vamos pra aí, galera, pra é, ter um jogo seus novo. Tinha que os 3,
2: tinha que ser os 3.
1: Né? Aí, rapaziada, vai tomando no seu cu, Capcom, eles porra, então então deixa pra lá. Vai se foder essa empresa também. <risos>
2: Pô, é. Mas eu joguei o remake do 1, tá muito bom. O remake, remaster, né? tá muito bom. Eu, eu não joguei. É que
1: Netflix
0: tinha jogado, né, ah, tava jogando estava escrevendo
2: mano. um vídeo aí ficou aí no limbo aí o vídeo tá <risos> o limbo eu... dos os vídeos
0: a gente tem a gente tem um bilhão de vídeos nesse nesse limbo aí ah, foda. é foda Comentário de Dino Crisis, eu não sei pronunciar isso, é Dino Gino, Crisis? Dino, Dino tanto, Crisis? Faz, tanto faz. É, no chat, é porque eu em inglês, Dino Crisis. É, e tá aí, né? Isso aí, isso aí tem, um, tem um espaço. Não existe um jogo de dinossauro em terceira pessoa aí, de tirinho e. Remakezinha no estilo do. Cara, R2, sabe o que, que as pessoas top. não se lembram sobre Uma. Dino
1: Crisis? Que ele era ruim, então mas... Não, o jogo era, ma era maneirinho, cara. Era, era estilo Resident Evil, mas, né? Mas, porra, a história era muito ruim. Mano. A, ah, achei, a história de Resident
0: Evil, mas, Ricardo. Ó, a história de Resident Evil é uma merda também, Ricardo. Qual o sentido era da muito... história de Resident Evil? É tipo tease, sabe? É tipo é aquelas coisas de filme B.
1: Mas olha é é só. A é legal e tal. Mas o Resident Evil, cara. Tu, tu vai avançando ali. Tu bota um voo te levar. A parada vai rolando. A Dino Cruz é isso.
2: Ah,
0: você tem que
1: pegar o cartão de acesso. Você
2: tem
0: que... E você vai indo. Cara, ó, a, o Resident Evil é um filme B de zumbi. É. O Dino era é um filme B de dinossauro. É e, mano, me diz, me diz o que que tem de dinossauro. Eu acho que preencheria um nicho. Eu acho que com uma reimaginação ali, vamos, vamos meter bala na cabeça de do, do, do um tiranossauro Eu sei. rex pô, foda, Eu mano. acho que ia ser... Ia, foda, pô, foda, R ser engine, foda. Ia mano. Ia o dinossaurão
1: guindou atrás de ti pra te pegar. Ia assim, ser caralho, muito foda. É,
0: Velociraptorzão,
2: velho. Nossa.
1: Eu acho que o Resident Evil não é necessariamente ruim. É jovem. É jovem. vou te levar e fica lá o... Ah, o... Ricardo, o Leon, tá cadê a, cadê a, a imagem do pica-pau Passando pano yeah. aqui
0: ah, mano, Agora,
1: O, o Dino <risos> eu, eu não sinto que ele tenha essa salvação De colocar um Charlie não, não, Brown não. E tu ah, foda se essa porra esse <risos> jogo de jovem mesmo. Mano, eu nem é meio pequeno, você não sabe, Série, Ricardo. Cara. O Dino é a história é, é claro quase quase quase, certeza. irmão. Quase quase, quase Mas quase. Mas esse jeito também é, cara. Não, e, não. e ele se leva mó sério, brother. E tipo, porra, tá acontecendo um bagulho sinistro aqui. E quase 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 de fundo, entendeu? O Resident Evil toca um Charlie Brown, tu vai avançando e foda-se, é jovem mesmo, não, não dá nada, mas o, o, o Dino Crash se leva a sério pra caralho, se bem que o Resident Evil um pouquinho também, mas tá bom. É igualzinho, velho, é a mesma forma é só muda o bicho. <risos> mas eu acho o Dino Crash pior, cara, eu acho muito zoado a história do Dino Crash cara, é muito mesmo. Ah, ô, oh, tu pega o Resident Evil 5, cara, o Chris dando um socão na pedra, é, velho, é, isso é, é uma obra defender, de arte, né? mas Porque é, que é que isso, bem, Lucas, o maluco dá socão na pedra, toca um o Lulu Santos. Um na cara do rex, e venceu pedra e o um dinossauro, tô, velho. Tô com o Lulu Santos, não dá Carai, nada, tu não, não lembra tá aquilo falando ali, é sério. Mano, só tá o tá Dino Crisis, o Dino Crisis, ele, ele, ele... Não, Ricardo, O jogo avança, jogo. a história avança, tá um bagulho mó sério, irmão, os caras tão, tão mó se levando Pô, a sério. Mas Resident Evil não se leva a sério? Porra, tu pega o 2, aquela Como é que ele leva a sério, irmão? Não leva a sério, maluco, só capeta.
0: Não, não, o 5, eu tô falando do 2, o Resident Evil 2. Pega o remake do 2, aquelas cutscenes de ah, não. não ah, é o cara dá. morrendo. E ah, eu, tipo, ah, cala a boca, mano.
1: Pelo amor de Deus, vocês estão falando merda. E morre os dois. Você nem jogou. Nem ah, jogou. Você cara preso, O cara preso, já... <risos> o cara <risos> preso <risos> pra
2: você pegar o cartão. Aí do nada do nada aparece um cara. Aparece um cara. Ricardo. O moleque, o moleque nada,
1: nasceu quando o Dinocrático lançou. Fica na tua. Do nada mano. aparece
2: <risos> um cara gigante de chapeuzinho e dá um soco e quebra a parede, mano. Você quer falar uh, uma história séria, uh, velho? É, é, falar que Dino Christ termina no espaço. Velho.
0: Como aquilo pode ser sério? Mas Olha esse só, que cara. é o problema! Esse é, é o... <risos> <se> ela... <risos> Dinossauro espacial nunca é um
1: problema, Ricardo. Espacial? Eu não lembro disso. Você <risos> leva a sério, mas é tipo... É grande família, é quase, quase, quase. E aí é muito ruim, cara. Chega. É muito ruim. Chega. Ia ser legal. É muito ruim. O... O ia ruim, ser legal. Que... A gente chegou à conclusão que ia ser legal. Eu não falei que ia ser é ruim. Eu falei, porra, os caras têm um trabalho à frente aí, porque a história é muito ruim, é muito ruim. É muito ruim.
2: Pulando a lista, tinha o um, um New B ali, eu olhei aqui as séries, as IPs da Capcom, e só tem dois jogos com B, ou Bionic Commando ou Breath of Fire. Porra, Breath
1: of, não, of Fire, Fire? Eu, não, é vai, foda, eu, não, eu Orra, não acredito é.
0: em Breath of Fire. Ia ser foda, mas não. Eu, eu joguei muito do 4, mano. Porra, era animal aquele
1: jogo. A Capcom não tem mais um RPG, assim, né? Não tem mais um RPG, a Capcom. Bom, tem o Dragon's Dogma, mas não é essa vibe, né? É, um é tem. bem diferente. O maior comando é. novo
2: também não reclamo, não. É zoado não, não é bem. Não, tá bom, tá bom já isso aí,
1: ô Bruno. Já foi, já, já passou. Acho que ele um Breath of Fire.
0: Não, eu não acredito no Spotify. oh Mas nem precisava, mano, ser um, um tipo E ali, mano. Faz que nem... A SEGA, sabe o que a SEGA tá fazendo que eu acho legal? Ela pega essas IPs que às vezes não tem um apelo tão grande comercial eu acho, que não tem, em vez de ela bancar os custos, ela licencia. Então tu vê o street of Rage 4, pô, se eu não me engano, vendeu mais de um milhão. É uhum. verdade. E aí fez, fez um sucesso, com certeza... Eu, eu não, com certeza não. Mas eu imagino que pagou os custos, né? Tanto que eles estão fazendo DLC pro jogo. A gente vê o um Wonderboy aí e vê outras IPs que eles basicamente licenciam. Já que a, a Capcom, por exemplo, não quer fazer um Breath Vamos dizer, vamos dizer hipoteticamente, dá pra um estúdio que quer e faz uma parada menor, faz, sabe, tipo aquela vibe da arte do 4, uma parada mais HD, porra, ia ser muito foda, mano. Caralho, ia ser muito foda. Yeah. Ia. Ser, ia, ser, ia ser incrível. É, mas a parte de vazamento é isso, e aí tem o último vazamento que eu acho que, eu, eu deixei pro último, mas talvez seja o, o mais interessante, o mais importante também, que é basicamente um documento interno falando sobre a representatividade, sobre como eles têm que melhorar a representatividade LGBTQ, LGBTQ+, de personagens negros, etc., e eles citam como exemplos positivos, por exemplo a Ellie, do The Last of Us Parte 2 e o Miles, do Spider-Man Miles Morales se eu não me engano o Miles, posso estar falando do irmão, eu tenho quase certeza que é o Miles é o Miles sim uhum. e eles citam como, por exemplo, por exemplo de personagens mais problemáticos, a Peach, do Mario, né porque é aquela negócio de é, a dama em perigo, etc eles citam próprios problemas do Street Fighter a como Zelda aquela também,
2: eles falam da, da Zelda do Breath of the Wild, já é um avanço
0: que já é um avanço eles falam dos problemas em relação à parte de hipersexualização das personagens em jogos de luta que, tipo, tem um, inclusive tem aquela personagem que tem uma animaçãozinha que dá um tapa na bunda dela, alguma coisa ah, assim. A tal. Mika... Foi cortada
1: é, e... a animação. Foi cortada, não. Não aparece mais a bunda dela.
0: Uhum. E aí eles falam que, basicamente, eles querem trabalhar pra melhorar isso e reconhecem problemas dentro dos próprios jogos, né? Eles citam muito Street Fighter, como exemplo, que eu acho que tem bastante disso de hipersexualização e tals. E, cara, eu achei muito legal. A Maria Renata trouxe um ponto interessante, que basicamente eles falam várias dessas coisas, mas, de novo, não citam é, tipos diferentes de corpos, né? Gente mais gorda e etc, assim. Que é um problema não só da Capcom, né? É um problema mais da, da indústria, no geral. Hum. Uhum. E que não, não justifica indicando para Capcom, para deixar bem claro. Mas eu achei legal, especialmente porque a gente... Eu sinto que a gente não costuma ver isso tanto de empresas do Japão. Sim, é, principalmente. Sim. É pô, tem muitas empresas super problemáticas lá, a própria Nintendo tem isso, a, a Atlus, né, em relação a muita representatividade LGBTQ+, deles, então ver a Capcom tipo, ativamente indo atrás disso, tipo, em documentos internos, pô, eu achei muito legal, eu, eu, eu achei, tipo, surpreendente, bem surpreendente, eu achei muito legal. Queria que vocês dessem um, um pitaco aí sobre o que vocês acham disso, e até o que que vocês acham que eles podem fazer pra melhorar em relação a isso.
1: O próprio The May Cry 5 já melhorou bastante, né, em relação a isso, tem, as personagens femininas são legais, elas ainda acabam Caindo nesse buraco do tipo, elas servem só como ferramenta narrativa para os personagens masculinos ali no jogo. O Street Fighter em especial eu acho que é o jogo mais grave, assim, né? Porque, realmente, você vê o Mortal Kombat, em especial, melhorou muito. E, cara, é, é, é engraçado, cara. Porque vai ter, inevitavelmente, vai ter uma galera que, com essas notícias... Fica, ah, lacração! Uhum. Ah, ah. O que rolou, também, no Mortal Kombat, cara. Mas, porra, tu pega o design... Eu não lembro, não lembro se vocês lembram dessa treta. Mas, no Mortal Kombat, teve a treta da Milena. Que a galera reclamou. Cadê o peito da Milena? Ela tem uma descendência oriental, né? E ela tem um corpo parecido... Com, com o que a gente vê. Ela é bem magra, assim. Tem, ele, inclusive, tem uma essa variedade no Mortal Kombat é interessante. Ela é bem magra, então ela tem seios pequenos. E a galera ficou puta, só que, cara, na boa, eu achei que o design ficou irado, brother. Ficou irado. A personagem ficou irada. Então, tipo, muitas vezes isso é enxergado como agora o jogo vai piorar e na minha, na minha opinião, é claro, eu acho que isso acaba realçando. Você acaba realçando outros pontos legais da personagem.
0: Tô comentando que é a Kitana, não é a Kitana? É a Kitana, né? Kitana. A Milena é, é outra, mano. né? É
1: Verdade. A Milena não, é outra, são a Sim, não são é Sim, são irmãs. A, a Kitana é a de azul, tem razão. A, a Milena é a de rosa, né? Cara, eu achei que ficou irada a personagem. Então, muitas vezes, por você estar tá se importando com isso, pega uma personagem, por exemplo. Minha personagem favorita de Street Fighter, tá? Makoto. Mano, não tem peito de fora. Não tem... Só que ela tem outras características de carácter design que são muito marcantes, que são muito maneiras. Eu adoro a Makoto, sacou? Uhum. A própria Chun-Li, cara, apesar dela ter aqueles peitão, não sei o que, mas tu pega se, se tirasse isso, tu pega o character design em si, o character design da Chun-Li é irado, entendeu? As pernas dela, o fato da perna dela se grossona eu acho que é necessariamente sexualizado o que fica sexualizado ali ela, ela tem aquele peitão ali, né? Aquilo deixa de chamar atenção, então a atenção passa aí pra outro lugar, sabe? Em outras escolhas de design. Eu acho que aconteceu no Mortal Kombat, eu acho que o Mortal Kombat melhorou muito nesse aspecto, o último aí. É que nem você ter só personagem em homem musculoso,
2: desde Com peito de fora, tempos, né? É, com o peito mesmo de... personagem sacou? sempre. É, mas, mas, cara, não faz sentido, mano. Exatamente.
1: Sentido. exatamente. E eu, eu acho que isso acaba dando até liberdade, né, Bruno? pro uhum, os uhum. artistas explorarem outras coisas nessas personagens, com sacou? Certeza. Então, eu, pessoalmente, isso, isso me deixa feliz. Primeiro porque eu sou um esquerdista sujo mesmo. E segundo... <risos> e segundo porque, cara, eu acho que... Eu acho que isso só realça, brother. Eu acho que você trazer outros biotipos, tipos outros personagens, outras raças, eu acho que só realça a narrativa, eu acho que só realça traz outros pontos de vista pra, pra história, mano, não, só realça, só realça, aí a galera vai bater perna, vai chorar pra caralho, vai, mas que se foda.
2: Diversidade faz histórias melhores, né?
0: A gente, a gente, tipo, só... Tá, 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 tá. É, sabe, não, tipo, é, batirando é a
1: acaba. tela, assim, tá, tá. Você
0: já vê aquela cena The Office? Tem um, uma hora que ele, tem um velhinho que vai entrar na porta e, tipo, o Michael começa a fechar a porta nele, tipo assim, deixa ele falando sozinho, assim. É, tipo, isso que tem que fazer com essas pessoas, sabe? Tipo, sai, Sim. vai embora. Ah, mas eu achei muito legal, cara. Eu, eu, eu acho que, né, tem muita coisa pra melhorar. Não só a com acho que a indústria como um todo, assim. A, Sim. Tem muita é, falta de representatividade em tudo, todas as coisas, assim. Ter isso só melhora os jogos como um todo, né? Tipo, ter variedade, melhora as histórias, melhora, como tu falou, é, cria designs mais interessantes, por exemplo, num jogo de luta. Exatamente. Cria momentos mais interessantes, cria, às vezes, às vezes através desse design, cria golpes e, e é, personagens pra se jogar mais interessantes também, né? Então, eu acho que esse tipo de coisa, especialmente vindo de novo de uma empresa japonesa e vendo um documento interno, sabe? Eu, eu, eu achei bem legal, eu não, esper, eu não esperava, tipo, não, não esperava mesmo. Não, também e não, sei. Fiquei com Pô, assim, em 2000, que
2: 2010, a galera falava que a Capcom ia falir. Vocês lembram disso? Lembro. Que só lembro. lançava jogo ruim atrás do outro. Cara, ver a Capcom hoje é, me deixa muito feliz, saca? Só jogo bom, mudou tanto. É
1: verdade. Eu tava citando Mortal Kombat, essa personagem nova, que eu acho o design irado, a Scarlett cara. O design original dela com a máscara e tal. Você vê, não tem peito grande, não tem bunda de fora, não... Mano, design irado. Muito maneiro. Acho que o design original é porque ela tem umas skins que são meio mais sexualizadas, né? Que ela tá com decotão e tal. Mas a skin original dela, que, né? Aquela veste a padrão. Porra, é irado. É irado. Então é isso. Eu acho que isso vai acabar trazendo. Porque é uma coisa que eles fizeram, cara, nesse Street Fighter. Uh, eles queriam basicamente é, Repensar o design de quase todo mundo né? Então o próprio Ryu O design padrão dele Era aquele de barba e com a roupa rasgada e tal, quem mudou mas o Ryu eles acabaram escolhendo manter né, o visual, mas tiveram vários personagens que mudaram, o próprio Bison mudou o Sagat ficou a mesma merda, mas o Akuma mudou, etc, então essa é uma parada que eles já, tão, já fizeram no 5 né, mudar o visual de alguns personagens e cara, eu fico curioso pra ver pra onde eles vão no visual dessas novas personagens, desses novos design, enfim, então me, me deixa mais curioso a respeito do, do, uhum. do Street Fighter 6
2: eu não tinha pensado em Street Fighter com essa nova política, faz todo sentido Cara. A gente vai ver diferenças grandes Se for realmente o caso né?
0: E Ainda tem problemas em relação à hipersexualização dos jogos, etc, até porque tem roupa opcional Se não me engano, mas pega o design da, da Jill No Resident Evil 3, já é uma diferença bem Sabe, se não me engano no original era aquele vestido Salto alto e papapá, sabe Decotão, vestido e, mega é, e, curto tava, e... tava
1: falando de representatividade Mas tem, já vai, já vai Come on, come on, lembra Bruno Do Você ficava apertando ah. bola com...
0: Chava! Eu joguei esse copo com o Gebraga, ele não vinha, ele só ficava tipo. Chava! Como, 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 como? É, quando eu chegava e já saía. esse jogo
2: sozinho, velho. aí é, é,
0: é muito irritante, é, não, é, é, Meu Deus o do céu. O jogo é feito Mas eu gosto muito do copo do Resident Evil 5 assim, cara. Eu, ah, eu acho é, errado, um, é um, errado, um muito O copy desde a
1: incrível, cara. Muito era, irado. Pô, podia
0: muito trazer muito... a chave de volta, inclusive, né? Do.
1: Cheva assumiu, é, né? Era Cheva, é. não era isso? Era a deixa
0: eu ver. Ela era
1: bonita, cara. Eu, eu, eu tinha um crush na Cheva, ela era a minha, minha wife de Resident Evil porque ela aparecia com uma web namorada aí que eu tive. Ah, Grande, tá. abraço. <risos> Grande abraço aí pra minha web namorada aí.
0: É, Cheva Lomar tá aqui. Eu acho que da Capcom é isso? É,
1: vocês Opa. têm mais alguma
0: coisa que vocês queriam comentar? Eu Acho tenho. que é isso. Com, comenta, tenho. Ricardo. Star Wars, não tem o. Chega! 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 Resident Evil Caraca. Story. Se bem, que, se bem que Resident Evil Story já tem, né? Eu tava, fui brincar, mas já tem um monte de Pois Speed é, tem,
2: Evil. TV, tem três, quatro Resident Evil, não É, lista.
0: tem. Antes da gente passar pro próximo quadro, eu gostaria de fazer uma lembrancinha que a gente está sendo patrocinado pelo Promobit, olha só. Opa. Então, se vocês dão exclamação Promobit no chat, vocês vão ter os links do Nautilus para o Promobit. O Promobit é uma comunidade de promoções onde basicamente você pode. as pessoas podem indicar descontos para diversos tipos de produtos e existe uma curadoria no site que checa produto por produto para ver se é uma promoção real e se é uma promoção segura, então vocês podem comprar sem medo e tem agora com a Black Friday chegando vão ter vários descontos, especialmente com videogames, a gente recomenda muito que vocês fiquem de olho, tanto para videogames como jogos né sei lá, exclusivos aí de final de geração e etc a gente vai fazer um vídeo relacionado a isso aí que vai sair agora semana que vem, então dá uma olhadinha, acessando os links, se vocês não podem apoiar a gente através de sub ou no apoia.se barra nautilus e picpay.me barra canal nautilus, acessar esses links do Promobit ajuda muito, eu recomendo em especial a acessar o aplicativo, vocês baixar o aplicativo que vocês podem tá o produto lá e ele vai dar uma notificação quando tiver desconto, então, promoção relâmpago e etc, né? Então, exclamação Promobit aí. Agora a gente entra em um assunto polêmico aí, que a gente basicamente só vai xingar a empresa de videogame agora, que é o aumento do preço dos videogames. Teve uma matéria no dia 9 de novembro, que é basicamente que os preços de videogames sobem após 15 anos, é o primeiro, primeiro aumento do, do, de, depois de 15 anos no preço de videogames. O preço de 60 dólares, que aqui, né, e aí muda de acordo com a região, tá aí é padrão da indústria desde os anos 90, basicamente. Ah, não existia mudança mesmo com inflação, mesmo com aumento do proso, custo de, de produção de videogames, etc, etc, né. Com a nova geração chegando aí, Playstation 5, Xbox Series X, muitas publishers estavam discutindo internamente sobre a tempos para aumentar o valor de grandes produções para 70 dólares. Aqui no Brasil, isso resulta uma, uma uma faixa de 350 a 400 reais cada jogo, né? Caralho, puta que pariu, cara. É, A primeira publisher a adotar isso, se vocês não lembram, foi a Take Two barra 2K com o NBA 2021. Além de tudo, já tem até uma porra de um cassino dentro do jogo, né? Então, né, além de aumentar para 70 dólares, tem toda essa parte de microtransação dentro do jogo.
1: Não, e a propaganda que tem, que eles removeram, né? Teve essa... O UFC
0: também tava com isso. O UFC da EA, basicamente, eu acho passa que Passa uma propaganda atirar,
1: mas... entre as partidas. Eles removeram a propaganda, mas além de cobrar quando o jogo saiu, além de cobrar esses 70... É, é tipo uma partida de futebol. Quando a, gente, quando a gente tá jogando lá, não tem quando sai o gol e volta pro meio do campo. Aí quando a gente tá assistindo TV, passa um comercialzinho, um... Brahma! Não sei o que, não sei o que lá. Aí eles botaram isso dentro do jogo, brother. Caralho, irmão. Aí, aí é foda, aí fica difícil de defender, né, brother?
0: <risos> é, comentaram né que no PC o preço regional está sendo ignorado por muitas publishers, é verdade. A e aí a gente sabe que a, né, como eu falei, a Sony dentro da matéria fala que a Sony construiu a lentes acima de 70 dólares, que eu acho um absurdo, mas a gente fala mais, mais para frente. Jogos como Demon Souls já estão a 70 dólares, né? Outros jogos a Sony confirmou também que o preço de 70 dólares dentro do de, essa média de triple A basicamente vão ser todos 70 dólares no PS5. Muitas publishers usam o aumento de oh, muitas distribuidoras, né, usam o aumento de custo de produções como justificativa para aumentar o preço desses jogos. E só que daí a a gente entra... É caô, é, é né? É tudo caô. Eles só querem ganhar mais dinheiro em cima dessa porra, porque hoje a gente tem publishers e distribuidores que estão com uma rentabilidade maior do que nunca em relação à margem de lucros, né? Tanto que a gente vê, por exemplo, o Bob ganha ganhando milhões e milhões de dólares ali em cima de bônus e etc, né? Dando o Activision como exemplo.
1: Você viu que o Bob doou mais de... Eu não lembro o valor exato, mas mais de 500 mil. Ah, eu vi, de mano.
0: arrombado, cara. Então eu queria saber a opinião de vocês, começando pelo Bruno, porque o Ricardo fala bastante... O que, que você acha desse aumento do, dos preços? Você acha que é verdade que o, a razão é pelo aumento da inflação, pelo aumento de custos de produção dos videogames? Você acha que é justificado esse valor, especialmente aqui no Brasil, que é basicamente, tipo, quase metade do salário mínimo? O que, que, que você acha disso?
2: Como alguém que votou no Novo... <risos> <risos> liberal, tem que aumentar mesmo, que a inflação, não, mentira, que isso gente, não, o videogame tá vendendo agora, mais tu vai que
0: vir... tudo, tu, tu, tu vai virar o alvo agora, hein? Sério, é, não, o Ricardo
2: acho que falou não, alguém falou que eu tinha votado não, no novo, o Henrique foi, falou, depois... ficou,
0: não, foi o Ricardo que falou do nada, foi o Lucas aí, ele não, foi... pra
2: ti, mas o Henrique falou que eu votei também, aí ficaram falando ah, isso. o Henrique falou, ah. <risos> Mas, não, não faz sentido nenhum, cara. Os lucros estão maiores do que sempre. A indústria tá crescendo absurdo. A gente vê esse crunch pra cacete, pra, pra os cabeça enriquecer e o funcionário normal se fuder, o que é, né, o capitalismo. Enfim. E, cara, não, não faz sentido isso. Ainda mais aqui no Brasil, que o preço de um videogame, 350, 400 reais é metade do salário mínimo, cara. Não, não tem como comprar um jogo hoje. Comprar o um videogame já é impossível. Comprar o jogo fica mais difícil ainda. Não faz sentido nenhum, saca, não. Discordo totalmente disso aí. Acho que tem que acabar o videogame aí, já aproveita em bala.
0: Eu queria, eu queria acrescentar um comentário aqui, o Chief Financial Officer lá da Capcom, ele fala que, ele comenta, né nós acreditamos que o preço de, de software ah, devia ser determinado por quanto que os consumidores estão dispostos a gastar, possam pagar pela qualidade e não por quanto de dinheiro a gente gasta fazendo uhum. o jogo. Então é basicamente isso, né, todo esse lance de valor de produção, ah, de valor de produção é balela, primeiro, né, geralmente é balela mesmo, porque exatamente porque a rentabilidade está muito maior, especialmente por coisas como microtransações, etc, e distribuição digital, por exemplo, mas além disso... É basicamente ganância, né? Eu não acredito nesse, nesse, nesse papo de que ah, a gente precisa porque os jogos aumentaram o valor, os valores de produção de jogos, né? E eu queria saber o que, que o Ricardo acha disso, Ricardo. Que eu sei que tem opiniões fortes sobre isso.
1: Primeiro, curioso, esse lance que a Sony chegou a imaginar até maior do que isso, eu acho que quando eles fazem isso, inevitavelmente, eles se prendem muito também. Que é um mercado com uma rentabilidade enorme, mas se prendem muito também ao eixo ali, né? Americano, do, do, Estados Unidos e Europa, né? Porque... É estranho, porque vai numa direção oposta do que a gente tem visto essa transformação econômica pela qual a gente está passando, né? É, com aplicativos e toda essa parada, tu pega o, a proposta do próprio Netflix, a proposta do Netflix é fazer, entregar aquele serviço, mas com uma excelente qualidade, né? Mas a preços acessíveis, né, então o que fez o Netflix se explodir, não só uh, nos Estados Unidos da América, mas também em países em, em ascensão aí, econômica, como o Brasil, estão à margem do capitalismo, né, Fez com que a Netflix se tornasse extremamente popular, né? Não foi só pensar nesses mercados que, sim, são grandes mercados, são, são alguns dos mercados que mais consomem, mas a estratégia foi pensar em fazer com que aquilo fosse viável também. Então, quando eles fazem isso, e a gente tem, por exemplo, jogos aqui, a, 400, a ideia do jogo aumentar aqui, não porque o dólar aumentou, etc., mas porque lá fora aumentou, hum. é uma loucura, né, cara? É uma grande loucura. É, e a gente tá vendo que acaba impactando. E para além disso, a, além, de, além de ser uma lógica, na minha cabeça, né? Eu, eu imagino que na hora de tomar uma decisão dessa, os executivos tenham isso em mente, né? Que eles coletem todos esses dados, etc. eu acho que o que acaba acontecendo aqui em relação a esse lance de 70 dólares, tanto que muitas das empresas, nem todas as empresas adotaram essa política ainda, é porque eles querem ver no que vai dar, né? Essa é a verdade. Isso vai para frente se o consumidor pagar. Se, se, e eu acho que
0: o consumidor paga, cara. É,
1: eu acho que sim. Sim, eu acho que sim. Eu, eu acho que só vai dar algum problema, Lucas, se de fato esses 10 dólares a mais impactarem, como a gente sabe que impacta aqui num país como o nosso, no Brasil, mas impactar em outros lugares do globo fora desse eixo é Estados Unidos-Europa, né? Aí, aí fica uma questão, a gente vai ter que ver. Mas eu sinto que... Me parece, tá? Posso estar falando uma grande besteira. Eu sinto que tem alguns poréns aí. Primeiro, tem poréns pros dois lados, né? Ao mesmo tempo em que fala-se muito do tipo... Porra, de alguma maneira os 60 dólares não são mais viáveis pra, pra injetar, né? De volta a grana que eles gastam desenvolvendo esse jogo. A gente sabe que triple A é Tão cada vez mais caros, isso é, um, é um fato, né? Mas eu não sei se vocês se recordam, na época do Xbox 360 no PS3, que trouxeram muito desses recursos online, DLC, patch, patch day one e todo esse rolê que afetou até certo ponto a pirataria, exatamente por isso porque os jogos inevitavelmente acabaram se transformando de uma maneira ou de outra um serviço no sentido de um serviço a mais era oferecido né e até de graça, através desses pets, etc, e DLC vocês se lembram que as empresas não satisfeitas em depois de um tempo, porque no início eles diminuíram o valor, né porque o imposto do digital era menor, em seguida foda-se, o jogo ficou 60 dólares também, não sei se vocês se acordo nisso, mas quando o Steam saiu, os jogos eram um pouco mais baratos no Steam, porque não hum. pagavam, eu não me lembro quanto era o imposto, mas não pagavam o imposto, né?
0: E não pagavam também a parte de taxa da, da loja em si, né? Da Isso, partilha. a taxa
1: do Steam de 30% era muito menor do que a taxa de envio do físico para essas lojas e tal, todo esse rolê. E aí depois foda-se, né? Depois, e, e a gente sabe que teve um crescimento enorme de vendas, né? Do público deixando de comprar os jogos físicos pra comprarem os digitais. Então, cara, é uma falácia narrativa aí que eles criam até, de tipo, ah, não mas desde então não foi criado. Cara, mas aconteceu são muitas coisas desde então Coisas que aumentaram o lucro dessas empresas Como a própria Sony A Sony hoje tem a loja, tem uma espécie de monopólio ali Ela vende os jogos na plataforma dela Só compra na, na, no, no Playstation de, um, de uma maneira ou de outra Ainda que você compra o cartão lá na Amazon, etc No final das contas, você vai ter que comprar no Playstation Com isso, ela corta A gente sabe que lá nos Estados Unidos Era o que eu tava querendo dizer que na época do PS3 e Xbox Que eles começaram a lutar para cara A gente tem que diminuir a quantidade de jogo Vendido de segunda mão, né? O cara comprou, ele vende, ele vende a mídia porque a gente não ganha nada. Tanto que a resposta do Xbox a isso foi aquele vexame do Xbox de querer tirar um empréstimo, né? Foi aquela treta toda, o Xbox se fudeu por conta disso porque as empresas cresceram o olho. Quer dizer, nunca tá satisfeita, né? Sempre tem que, tem que vir mais e tal e de lá pra cá, porque eu vejo muita dessa galera usando esse argumento, né que é o argumento defendido pelas empresas mas, pô, faz, faz muitos anos que não mudou de 60 dólares, mano, o videogame mudou pra caralho desde então muita coisa mudou, mesmo que sem mexer nesse preço mudou, não só isso ó. maneiras com que videogames são, podem ser financiados mudaram, e era algo necessário, eu já falei isso em uma live, era algo necessário, o videogame como a gente conhecida não tava se sustentando ali especialmente nos anos 2000, em que fechou não sei se vocês se lembram disso, mas no isso dos anos 2000 na transição do 2D para o 3D, meu irmão, todo dia fechava uma empresa, todo dia começou a fechar empresa para caralho, porque é, em especial empresas que eram mais focadas no PC, a popularidade dos PCs começou a baixar, o console começou a ficar ultra popular para fazer a transição, enfim, isso aí é outra história. A forma como videogames são financiados, comprados e consumidos mudou muito de lá para cá, cara, e mexeu um lado, um lado e pro outro, né? Hoje a gente tem muito mais, me parece que a gente tem muito mais essas promoções gigantescas de jogos. Você vê na PSN, você vê no Xbox, você vê no Steam, em que jogos ficam mais baratos, mas você vê. É, a gente precisa lembrar também que, cara, os jogos não custam 60 dólares há algum tempo já, cara. Então, tanto o Season Pass, é um exemplo é, de um modelo de videogame. Quando eu falo de como o modelo de videogames serem consumidos mudaram, esse é um exemplo. A gente tem o Season Pass, a gente tem o DLC, a gente tem a versão Deluxe, a a gente tem compras dentro do jogo, a gente tem, por exemplo, coisas lamentáveis, como... Eu, eu já fiz, entendeu? Pô, você comprar uma versão deluxe porque vai sair três dias antes. Não, não é porra nenhuma que eles te dão, meu irmão. Eles só... Ah, não toma aqui, é, tu vai... É ser
0: antecipado basicamente.
1: Então é muita cara de pau, né? É muita cara de pau, porque tipo, beleza, beleza. Passou a ser 70 dólares, mas não tem nenhuma compra em game, não tem nenhuma propaganda em game, não tem season pass, porra, beleza. Beleza. Show! Sabe que isso não vai acontecer. Oh,
0: inclusive, o próprio Demon Souls tem coisa tipo de espada exclusiva dependendo que da Que é Sony lamentável.
1: Conta, né? Tem sets que só estão presos a quem compra deluxe, sabe? Eu, eu acho lamentável, eu acho zoado. Então, o próprio Demon Souls, que foi um desses primeiros jogos aí que saiu a 70, tem isso. E, e, e tem mais uma coisa, cara. Essas empresas, eu já falei isso em um podcast, mas não há uma conversa, né? Se eles querem começar essa conversa, a melhor maneira de começar essa conversa não é. Subiu o preço aí, hein, rapaziada. Bora! Porque a gente não sabe na prática. Como esses jogos são desenvolvidos, o que deu de lucro, a gente sabe de uns aqui e ali, né? Existe um segredo muito enorme ao redor de como esses jogos são desenvolvidos. E hoje em dia a gente sabe porquê, né? Porque o desenvolvimento desses jogos são uma vergonha crente pra caralho, né? Aí a gente tem, a gente pega, como você deu o exemplo do, do próprio Kotick, cara, levando dinheiro pra cacete e tal. Então, cara, apesar de concordar que videogames estão muito mais caros de se produzir, hoje a gente tem opções. Por isso eu falei, cara, era necessário. Que é o mercado mo modificasse, eu acho que o mercado mudou. Você pode financiar outros tipos de jogos que não o AAA hoje, eles são viáveis, né? O, o Indie ou o crowdfunding, etc. É, então não só a maneira com que se financia Videogames mudou, então não necessariamente Você precisa ir por AAA Mas em especialmente o AAA Que me parece ser o tipo de jogo que está buscando Esse aumento, não há uma transparência De como esses jogos são Desenvolvidos, do, do que, de, de quanto De fato é gasto, de, sacou? De quanto de fato se ganha ali e a gente viu essa transformação também dos jogos virar jogos como serviço. Eu tava dando exemplo outro dia na live, o Assassin's Creed. O Assassin's Creed, cara, tô adorando o jogo, mas você entra no Assassin's Creed, meu irmão. Ele tem um certo grinding ali, né, o Assassin's Creed, pra você upar teu settlement e tal... Porra, tu, teve uma hora e que eu daily falei... Tem
0: tem quest, não tem umas paradas assim também? Tem daily
1: quest, né? Eu, eu, teve uma hora que eu tava ali, porra, cara, tô querendo comprar minha espada, mano, tu entra lá no menu, na loja, tu compra lá, mano, o upgrade da espada, tu compra... Meu irmão, tem tudo isso. Porra, não consigo encontrar um negócio no mapa, tu compra o mapa, dentro do jogo tu compra, mano, desbloquear tudo no mapa, tu compra, entendeu? Então, cara, tem todas essas transações que a gente sabe que dá dinheiro.
0: Bastante, inclusive.
1: Só que, então, o que eu fico chateado é essa matéria é interessante, mas o que eu fico chateado no sentido de, porra, vocês estão de sacanagem comigo, né? Eu como fã, eu como consumidor de videogame, estão de sacanagem que o que essas empresas têm a dizer é isso. Tipo, é videogames ficaram mais caros. Só falácia, né? É uma meia verdade. É né? uma meia verdade e, e que eu não vejo essas empresas dispostas a conversar, a aprofundar a conversa sobre isso, né? Eu não vejo essa, essa vontade, né?
0: É basicamente isso, né? Porque especialmente aqui no Brasil, mano, é... Não só no Brasil, na própria, tipo, sei lá, na própria... É, em próprios lugares da Europa o preço também, tipo, é consideravelmente mais caro do que os 70 dólares, né? Tipo, porque lá, sei lá, nos Estados Unidos é 70, aqui é tipo 350 400, sabe? Tipo, é um valor consideravelmente mais alto do que que seria os 70 dólares pra eles. Então, tipo assim, é uma coisa completamente é, é, já é um hobby cara, né? E com isso fica uma... Chega a, a um nível que, cara, começa a chegar a uma... É, é inviável quase, assim, né? Tu compra Tem um jogo... jogo
2: no mundo que vale 400 gente. Desculpa Então tu pega um, um, jogo, um
1: jogo Como Skyrim, cara Que não tem nada Não sei como é que vai vir o, pro, o próximo Elder Scrolls Mas ele vende a 60 dólares Foi um jogo super vendido A 60 dólares No lançamento Depois, meu irmão Agora é Algo que a gente não tinha antes Tem o remaster Tem o remaster Tem a Special Edition Legendary Tem a Definitive Edition, edition VR Que sai edition. de novo A gente tava falando agora Do Mass Effect Entendeu? Então, cara Mais uma maneira Em que a indústria Se, se transformou Se modificou Então, pô Eu, eu vejo muita gente falando cara, muita gente, e por isso eu tô batendo nessa tecla, ah, mas realmente videogame custa 60 dólares desde não sei o que, mano, você não tá, leu, você não tá olhando a big picture, tá ligado? Uhum. Não repete isso sem pensar em todo o resto entendeu? E você tem que é levar caindo, em consideração
0: É cair no é, é, é papo das publishers né, é, tipo, exatamente é. o que eles querem
1: É porque é verdade, né, só que é eu... o não é verdade, É uma meia completa. verdade, exatamente. Tipo, é.
0: Como eu tinha falado, sim, de fato, os jogos ficaram mais caros, mas a rentabilidade dessas publishers ficou muito mais alta. Especialmente de uma publisher como a Sonic, que tipo, teve o PS4, sucesso gigantesco. Eles têm um ecossistema de mais de 100 milhões de consumidores e, tipo, que a galera compra e vai. Toda compra, toda compra dentro do PS4 vai uma parte do dinheiro pra eles, sabe? Aí vem falar, não, pô, a gente tem que aumentar o preço do Digimon Souls pra 70 dólares. não hum, será? Será que vocês têm ou será que vocês só querem, tipo, aumentar a margem de lucro de vocês, entendeu?
1: Eu acho que é mais assim, cara, se o consumidor paga, por que não? Essa
0: é a é, hum. Essa é a moral do
2: capitalismo, né?
1: Sim, pois é. é,
0: pois é. Bruno, tem mais alguma coisa pra acrescentar sobre isso? Tenho, porque não. O Ricardo eu não, falou não... tudo.
1: Eu acho que.
0: Então a gente pode finalizar por aqui. Eu, eu não tenho muito mais a acrescentar, eu concordo basicamente com basicamente que tudo que o Ricardo falou. Realmente, tipo, é muito mais meias verdades pra tentar justificar uma coisa completamente é, é, é que.
2: Desde as nove e meia da manhã, Lucas, você concorda com tudo que o Ricardo falou? Não, eu concordo
0: com <risos> o Ricardo falou agora, porque você <risos> só falou merda. <risos> Então eu queria finalizar primeiro agradecendo aí, a gente bateu quase 350 pessoas assistindo, obrigado por, por virem aí numa sexta-feira. Muito, ah, muito, muito bom, muito bom eu achei o podcast muito da hora eu gostei do podcast hoje queria lembrar novamente alguns recadinhos aqui primeiro que a gente é financiado coletivamente através do apoia.se barra nautilus e do picpay.me barra canal nautilus se vocês curtiram esse podcast curtem o resto do nosso conteúdo considerem apoiar faz muita 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 diferença então considerem apoiar queria agradecer dois apoiadores especiais aqui em especial aqui que é o Gustavo Cravetes Marques que é o comigo. grande comigo. e o Wesley Felipe queria agradecer os dois que são duas pessoas que ajudam a manter o nautilus de pé aí então muito obrigado é, lembrando de novo apo Nautilus e picpay.me barra canal Nautilus. Pra quem apoia a partir de 5 cinco real, cinco real, cinco reais... 5 reais... Acessa é, acesso ao grupo do Telegram, a partir de 15 tem o wallpaper, que o Bruno faz, que é bem legal, e tem sorteios e etc. Queria lembrar também, pra quem tá assistindo, fica o pedido aí pra dar sub, se você tá escutando o podcast no feed, eu convido a vir em twitch.tv Nautilus link e seguir a gente aqui. Se você está assistindo ao vivo, fica o convite pra dar um sub pro canal, se você assinou o Amazon Prime você pode dar sub sem nenhum, é, nenhum custo adicional, e o sub faz muita diferença pro Nautilus também. Então fica o pedido e pedido pra seguir a gente aí se você está assistindo a gente no feed. Pra finalizar, de novo, a gente tá sendo patrocinado pelo Promobit, então exclamação Promobit tem os links do site, é um site muito bom, uma comunidade de promoções, é onde as pessoas podem indicar preços e descontos de uma variedade enorme de produtos, e eles checam por produto por produto pra ter certeza que é uma promoção real e uma promoção segura. Vai ter um link pro site e pro aplicativo, eu recomendo em especial o aplicativo que vocês podem pra botar pra dar notificação sobre os produtos que vocês querem, seja videogame, especialmente com a Black Friday vindo aí vai ter muito, muito desconto. E eu acho que hoje a gente fica por aqui, gente. Queria agradecer aí. Café com videogames 16, já estamos no 16 e... Muito obrigado. Querem dar um jabazinho aí? O Ricardo, o Ricardo quer dar o um jabá nas suas redes sociais,
1: etc. RicardoNauts, pra acompanhar lá a minha RBX. Eu queria adicionar também aqui. Imagina aí, Bruno, Lucas, Hum. Um, title card. O title card bonito, assim, pequeno em cima. Tane, a Mais effect... Isso. Chega! Ai, que inferno!
2: Caralho, ele não desiste, mano.
1: Bruno, tem o seu jabazinho aí das suas redes eu sociais? Eu queria dizer
2: que eu tô contigo no Mass Effect Stories, Ricardo. Eu
0: Opa!
1: Caralho, isso é insuportável, muito. mano. <risos> do Têne, mano. O Têne era maneiro, cara. <risos> oh.
2: ah, me segue lá, Bruno Tessaro. Eu falo umas, be umas besteiras no Twitter. Se quiser mandar mensagem, tô sempre por lá pedindo qualquer coisa. Sempre respondo.
0: Mas é isso, gente. Muito obrigado e até. Segunda-feira, dia 23, estamos de volta com Café com Videogames às nove e meia da manhã aqui em twitch.tv. Opa, TV 23 barra... dias
1: pro lançamento de Cyberpunk, hein? 23 aí. Tchau. Chega. Tchau. 23 dias. Tá, tá quase. Eu vou namorar a Judy. Vamos beijar é, na boca. Pra, pra
2: Caralho, mano. Muito bom. Gracias.